0: Wallstone Live Podcast Nummer 10. Unglaublich, aber wir haben es geschafft. Wir haben unseren 10. Geburtstag. KG, bist du da? Bist du eigentlich überhaupt
1: da? Krass, ich, ich bin da, natürlich. Ich habe mir hier gerade einen kleinen Feiercocktail aufgemacht, denn ich finde, das kann man durch mal begießen. Da kann man auch mal applaudieren, liebe Freunde. Ja, ja, dankeschön, dankeschön. Ja, danke, danke. Und ist nicht nur unsere 10. Folge, sondern wir nähern uns der Zielgeraden. Wir haben schon zwei Drittel unserer Staffel durchgerockt. Mm. Denn, das können wir auch mal sagen, 15 Folgen wird es geben bis Ende des Jahres und wir sind schon bei Folge 10. Crazy, wie schnell das ging, Mann.
0: Ja, vor allem, da haben wir schon noch so ein paar Pfeile im Köcher. Ja. Aber so rein von der Inhaltsdichte, würde ich sagen, hat die jetzige Folge, die wir gleich vorstellen werden, doch einiges zu bieten. Auf jeden Fall. Das ist hier
1: kein Larifari-Ghetto-Talk dieses Mal, liebe Freunde, sondern wir gehen ein bisschen tiefer, denn wir haben Mr. Tasty Tasek vor dem Mikrofon. Ich habe das Interview geführt mit ihm. Ich habe ihn getroffen in Hannover. Ich war da beim Urban Nature Graffiti Festival eingeladen und habe nicht nur gemalt, sondern natürlich die Chance genutzt, um dem guten Herrn mal so ein paar Fragen zu stellen auf den Zahn zu fühlen. Aber was quatsch ich lange? Wir hören direkt mal rein. Ja, hallo. Ich sitze hier in nicht Hamburg, sondern Hannover mit Tasty Tasek. Grüß dich. Hi, moin. Schön, dass du Zeit nimmst für uns. Bevor wir aber jetzt zum aktuellen Status Quo Deines Schaffens kommen, würde ich gerne mal so ein bisschen den Background abarbeiten. Du wohnst zwar in Hamburg, bist aber nicht aus Hamburg gebürtig, das ist richtig.
2: Genau, ne. Ursprünglich bin ich aus Braunschweig, ist ja nicht weit von Hannover. Bin aber Ende der 90er schon ähm, nach Hamburg gegangen, ähm, habe da einen Studienplatz bekommen und dann war es eigentlich klar, dass da sozusagen
1: meine weiteren Geschicke zu suchen wären. Graffiti ging aber ja schon wesentlich früher bei dir los in Braunschweig. Ich glaube, so Ende der 80er, 87, 88 habe ich bei meiner Recherche festgestellt. Hast du ja schon angefangen. Wie war das zu der Zeit, wenn du dich da zurückerinnerst? Graffiti im Braunschweiger Stadtbild, war gab es da schon was? War das schon präsent? Minimal, ne?
2: Also ich glaube, der Vergleich Wüste wäre angebracht. Aber es war natürlich eine Wüste mit Details. Also sprich... Klar gab es hier und da mal ein paar Tags oder mal ein altes Piece von irgendjemandem, der das mal aus der ersten Hip-Hop-Welle mal hinterlassen hatte. Ne? Also ich meine, als, als Breakdance vor allem ne, an Anfang der 80er rüberkam, gab es natürlich so ein paar Dinge, die davon auch die Jahre überlebt hatten. Aber aktive gab es nicht wirklich. Die Jungs, äh, mit denen ich begann, ähm, wir waren schon erstmal alleine auf weiter Flur. Das hatte natürlich so seine Tücken, aber hatte natürlich auch seinen Reiz damals. Das hatte natürlich eine recht unschuldige Art und war auf eine ganz andere Art abenteuerlich, als heute das Game ist. Einer deiner
1: ersten Weggefährten im Graffiti-Game war der May One. Ist das mhm. richtig? Malt er noch?
2: Der hat dann Kunst studiert und war da genauso ähm, ja ein erfolgreicher Charakter eigentlich ähm, wie auch als Sprüher. Aber der hat für sich einen anderen Lebensweg ähm, gewählt.
1: Aber war jemand, mit dem du schon so deine ersten Gefühle-Schritte hast? Ja, auf
2: jeden wartest? Fall. Wir waren zusammen in der Schule, ähm, haben zusammen gesketcht. Ähm, viel gesketcht, aber das war eher so Comic-Kram. Mhm. Ähm, da waren wir halt echt noch richtig grün hinter den Ohren. Also frühe Teenie-Tage sozusagen. Ja, und, und sind irgendwann mal ein paar Kollegen aus unserer Schule, darauf aufmerksam geworden und ähm, die kamen dann schon immer irgendwie mit Goldketten an und mit äh, Troop sneakers und, <lacht> <lacht> und ja, äh, land, ich, waren ich. schon dope aus und, äh, und meinten <lacht> einfach so, ey, was haben wir gehört, ihr zeichnet viel und so, zeigt doch mal und geil und äh, habt da nicht Bock und so und wir gehen nächste Woche, gehen wir sprayen, ja. wenn ihr Lust habt, und okay. Wir, äh, krass, okay, ja, hm, coole Sache. Und, ähm, genau, und dann kam das so langsam in Gang, so, und das, das muss so irgendwie 87 gewesen sein, also echt noch, echt klein waren, so, mhm. und, ähm, und dann halt ein paar Mal irgendwie mit den Sprühdosen von Maywans Papa, der war damals Grafiker und hatte halt noch irgendwie ah. ein paar echte Schätzchen im Keller stehen. Praktisch. Genau, und die haben wir <lacht> dann langsam peu a peu, ganz klamm und heimlich haben wir die alle gemalt, bis er dann natürlich irgendwann dachte, wo sind eigentlich meine Farben geblieben? Und dann <lacht> flog die ganze Scheiße auf. <lacht> Geil. Ähm, genau, das war dann so nebenan auf dem Spielplatz mäßig. So. Mhm. Das war natürlich mhm. sehr süß. Genau, und dann nahm das so langsam seinen Gang. Ähm, und äh, mit den Jungs aus der Schule sind wir dann tatsächlich irgendwann mal losgegangen. Und dann war irgendwann echt mal das erste... Graffiti Piece unter der Brücke angesagt. Ich glaube, mein erstes eigenes Graffiti Piece, also klassisch mit Letters und einem Character daneben und so, das hat in 88 stattgefunden.
1: Es gibt ja nicht immer so einen Stichtag für viele, wo man sagt, da hat man Graffiti erkannt, entdeckt und angefangen. Das ist ja meistens so ein fließender Übergang. Aber kannst du dich an irgendwelche Schlüsselerlebnisse erinnern, wo du das erste Mal Graffiti so richtig bewusst wahrgenommen hast und verstanden hast, was da abläuft?
2: Also das, was ich ihm geschildert hatte, war natürlich schon so eine Nummer, ne? weil eben diese Referenz durch die Homies aus der Schule war schon natürlich ein wichtiger Schwenk, Outputs irgendwie zeichnerisch generieren. Das war vorher schon da und da haben Mayone und ich uns vorher schon irgendwie den Unterricht mit versaut und dann ist daraus dann halt dieser Hip-Hop-Related-Kontext
1: geworden, ne? Das heißt also Graffiti hat für dich auch nicht losgelöst von Hip-Hop stattgefunden, sondern du hast das, wie du schon sagst, auch die Jungs mit den Goldketten und alles, genau, das ja, war klar. schon wirklich dann, so die komplette ja, Subkultur in, in einem, die du da so wahrgenommen genau, hast. weil die
2: Jungs, die haben das so aufgenommen und ne? die, die waren auch down mit Rap und haben sich auch da ausprobiert und ähm, das hat dann alles so parallel da stattgefunden, dann klar, dann gab es natürlich dann irgendwann die üblichen Sachen, ne? irgendwie Run DMC und BC mhm. Boys und so. Das kam dann alles rüber und hat einen un unheimlichen zweiten Hype gemacht in Deutschland. Ähm, nach dieser ersten Breakdance-Welle 84, 83, so, ne? die ich zwar mitgekriegt hatte, aber da war ich überhaupt noch nicht aktiv. Das war, Da war ich noch viel zu klein. Ähm, aber dann halt Ende der 80er, klar, waren wir dann auch ready to go. Hast
1: du dich dann auch an anderen Elementen mal versucht oder war von Anfang ja, ja. an für dich klar, dass, dass das Malen im Vordergrund steht? Das war schon immer das Hauptding.
2: Aber ähm, ich habe auch mit viel Liebe und Mühe äh, Breakdance betrieben, äh, habe dann aber irgendwann auch ein Einsingen mit mir gehabt, dass ich vielleicht doch zu lang dafür bin und zu schlagsich und <lacht> ja, aber ich, hab,
1: ich kann ich nachvollziehen, bei mir waren es andere Gründe, aber ich habe meine Breakdance-Karriere auch nach ein paar Jahren an den Nagel gehängt, <lacht> mich lieber auf andere Sachen fokussiert. Ja, genau, also
2: aber das war trotzdem sehr, sehr cool und und diese Liebe zur B-Boy-Culture, so die trage ich auch bis heute mit mir, so, weil der ganze Style so, das ist für mich schon die Inkarnation von Hip-Hop-Style, so,
1: ne. Ich finde, das spiegelt sich auch sehr in deinen Characters wieder. Ja, die sehen genau. auch immer, ja, haben auch so ein Comic-Elemente drin, aber immer diesen B-Boy-Approach, finde ich. Reden. Also, man sieht immer, ja. dass deine Characters tanzen.
2: Ja, hat. ja, genau. Dieser B-Boy-Pride, so, ne. So ja, diese Dieses ja. diese Posen mhm. und so, ne. So, äh, korrekten Freezes und, ne. Das, das schon, ähm, das ist schon so eigentlich die Blaupause, eigentlich jeden Charakter so. Also klar, ich mache natürlich auch noch andere Sachen ähm, und die mache ich auch sehr, sehr gerne so, aber mir ist vor ein paar Jahren halt klar geworden, dass so ein bisschen das Ding, was ich immer wieder durchgezogen hat, ne? mhm. ich bin nie davon losgekommen, ähm, irgendwie diesen B-Boy-Flavor zitieren zu wollen. Und das hat sich immer durchgezogen, ist immer wieder aufgepöppt äh, in der ganzen Nummer. Deswegen habe ich dann halt auch vor ein paar Jahren dann halt gesagt, so ey, das muss ich nochmal irgendwie extra kanalisieren. Und dann habe ich eben halt auch zum Beispiel eben diesen zweiten Insta-Account halt nur mit dem Thema dann halt gemacht.
1: Und dann habt ihr jetzt angefangen, habt erstmal May Maywans Papa hier den, den Keller
2: leergerackt. War das dann auch äh, der Startschuss für BSC? Nee, nee, nee. Ähm, zuerst, also wenn du jetzt echt so auf die Braunschweiger Zeit guckst, dann muss man sagen, da gab es eine erste Generation, das waren fünf, sechs Leute. Das waren zuerst zwei Lager sozusagen. Also One und ich waren eins und dann äh, kam Timo mit seiner Gang noch dazu. Props an Timo One aka Patty. <lacht> dann haben wir uns irgendwas zusammengetan mhm. und, und dann irgendwann Anfang der 90er, ich glaube so 92, 93 ging das dann so langsam los, dass dann halt so ein paar Jüngere nachkamen, die dann auch ernsthaft Bock auf den Flavor hatten und ähm, sich da auch profiliert hatten und ähm, dann war irgendwann die nächste Konstellation halt ähm, nicht mehr CBS, so hatten wir uns damals genannt, Chicken Chickenbone Syndicate, weil <lacht> die, die dünnen Teenie-Jungs äh, <lacht> waren so. Klar, da hat natürlich dann auch jeder sich ein bisschen weiter orientiert in seinen eigenen Kram und dann gab es halt diese zweite wichtige Crew für mich so und das war dann BSC. Mhm. Das war mit, mit Stuka, der dann auch ja echt weitergegangen ist, mit Igor und ähm, mit Tier respektive Ion. Das war sein Oldschool-Name und zu viert waren wir mit Unox und Immun. Das waren auch noch zwei äh, jüngere Kollegen, die dann auch so bombingmäßig äh, hart mit am Start waren. Aber das, das war dann sozusagen die nächste Posse und daraus sind dann auch einige andere Jungs dann noch entstanden. Und ähm, guter Kollege damals war halt auch Oral, der halt äh, dann auch so mit dazu gestoßen war und da äh, haben wir dann echt in dem Zirkel dann viel gemacht. Mhm. Also die BSC-Klicke, da haben wir dann auch angefangen, wirklich mal zu gucken, dass man Konzeptbilder malt. Ja. Versuchen, eine ganze Wand mal aufzuziehen und mal eben nicht nur jeder mal sein Charakter oder sein Piece oder sowas und irgendwie macht man es nebeneinander und hast dann nochmal einen grünen, mein rot ist alle und ist auch egal, so, sondern halt echt zu so sagen, okay, hey, lass mal die ganze
1: Wand äh, mit einer Idee
2: äh, durchziehen und lass mal auch äh, Konzept haben, wie wir einen Background machen.
1: War ja zu der Zeit noch nicht so gängig, sage ich mal. Nee, genau.
2: War uns aber wichtig. Also vor allem Igor war natürlich einfach echt äh, eine richtige Kanone so. Der war halt mega gut. So. Der hat halt Comics verschlungen und konnte derbe gut zeichnen und hat sich da richtig hart reingearbeitet. Also er hat einfach so diese Tunnelmentalität konnte der gut abrufen. Der hat damals schon eine Qualität äh, rausgerockt. So. Das, da haben wir alle echt geguckt. so. Ne? Und das war natürlich echt geil. So. Und Ich glaube, für ihn war das dann auch ganz selbstverständlich und natürlich, dass man natürlich irgendwie dem ganzen Thema gibt und ich bin da auch total drauf abgefahren und für mich war das auch immer super wichtig, also es hat sich in meiner späteren Zeit ja auch dann bewahrheitet so, dass Konzeption für mich eigentlich fast wichtiger ist als als persönlicher Style mhm. ja und dann ging das halt los ne? das, und dann hatten wir halt alles äh, rausgeholt was BSC so herzugeben hat ne? von Bloody Space Creeps bis Braunschweig Knowledge äh, über tausend andere Bedeutungen, die wir aus diesen drei Buchstaben rausziehen konnten und das war dann jedes Mal halt eine Konzeptgrundlage für jede Wand, die wir eigentlich
1: gemacht haben. So, ne? Jetzt bist du ja schon auch sehr früh viel gereist. Aber so generell zu der Zeit damals, war Braunschweig schon vernetzt oder war man da eher für sich? Gab es da schon viel Austausch?
2: Nee, nee das, also das muss man sagen, ist halt die goldene Zeit dieser Generation gewesen. Das heißt also, diese ganze Jam-Kultur war halt im Prime gerade. Die ganze Hip-Hop-Kultur in Deutschland hat noch zusammen funktioniert und hat auch... Aneinander gesucht und die Vernetzung war halt super, wie sagt man so schön, proaktiv gestaltet. Ne? Also alle hatten richtig Bock, äh, die Leute aus der anderen Stadt kennenzulernen. Und das heißt, zu ihr wart auch immer
1: schön Wochenendticket und ab auf, auf die Jams. Aber gib
2: ihm, so ja. richtig. So, ne? das, das war halt mega gut. Und ehrlich gesagt, für mich persönlich war das auch tatsächlich das Benzin, was mich dann weitergetragen hat. Auch mhm. nach der Braunschweiger-Zeit, nach dieser jam kulturzeit Das war für mich schon auch ein roter Faden. So. Mhm. Dieses Connecten mit anderen Leuten, ähm, dieses Rumreisen, sich von dieser wirklich fantastischen Entwicklung anstecken lassen und tragen lassen, dass das äh, ein weltweites Lauffeuer ist. Ja. Das war mega motivierend, immer. So, ne? Also klar, in den letzten 10, 15 Jahren ist das natürlich ein bisschen relativiert. Ähm, aber genau, so äh, Mitte, Ende 90 er Anfang 2000er hat mich das ganz schön getragen, genau dieser Flavor. Also ja, sprich, um zurückzukommen, war wichtig. Ähm, klar, also in Hamburg kenne ich auch seit Ende 80er oder Anfang 90er kenne ich meine Homeboys, so. das hat mir A natürlich sehr geholfen, aber wie gesagt, hat mich auch tierisch motiviert immer.
1: Wir springen da mal ein bisschen vor in der Zeit. Dann ging es für dich nach Hamburg durch das Studium, hat sie ja schon gesagt. Mhm. Das war ein Kunststudium auch? oder? Ja,
2: ich habe äh, an einer Fachhochschule in Hamburg dann einen Platz bekommen und wollte eigentlich damals unbedingt Illustration studieren. Und eigentlich gab es nur damals zwei korrekte Standorte für Illustration, ne, wenn man das als Studium durchziehen wollte. Münster und Hamburg. Ähm, ja, und dann habe ich mich halt äh, in Hamburg beworben. Das war für mich natürlich aufgrund der Szenekontakte natürlich naheliegend. In welchem Jahr war das? Sommer 97, im Sommersemester habe ich angefangen in Hamburg an der HAW, an der Amgardstraße, Illustration zu studieren. Das war natürlich mega so und war auch natürlich ein guter Motivationskick, weil dann halt auch klar war, so das muss für mich irgendwie professionell in die Richtung weitergehen. So dass, mhm. Da gab es dann eigentlich auch gar keine... Zwei Überlegungen.
1: Ich nehme mal an, der Start in Hamburg war dann für dich wahrscheinlich auch nicht so schwer. Du warst ja schon ziemlich connected, also genau. dahin bist du halt, ich meine, Stick-Up-Kids hast du ja schon früher gemacht, ja, wahrscheinlich genau. 94? Ja, genau, ne? genau,
2: genau. 94 habe ich Fedor, also Ken kennengelernt. Das war damals über die Schweiz-Connecke, das war auch sehr lustig, mit Shark ähm, aus Luzern, <lacht> der halt auch einfach ein Connector ist und einfach Leute zusammengeführt hatte. Und äh, ich habe sehr, sehr viel bei den Jungs damals äh, in der Schweiz in der WG rumgelungert und, und Fedor hatte halt damals ähm, in der Schweiz gelebt und da haben wir uns ähm, damals dann alle kennengelernt. Und äh, da war Fedo halt gerade richtig schwer, da sozusagen wieder dabei, äh, seine Karriere richtig anzutreiben. Und Stick-Up-Kids war ihm halt auch äh, richtiges Herz. Da konnte man echt merken, dass er da hinterher war, die, da was Besonderes draus machen zu wollen. Mhm. Und äh, ja, da war ich einfach echt glücklich, dass wir uns genau da zur richtigen Zeit halt getroffen hatten. So. Und er hat mich halt gefragt und war mir natürlich eine Ehre sozusagen.
1: Kann ich mir vorstellen. War ja auch äh, damals schon ein Qualitätssiegel, Stick-Up-Kids. Ja, genau. Also, und vor allem hatte Fedo das natürlich auch äh, in dem...
2: Sinne dann weitergeführt, ähm, da dann auch eine internationale Gruppe draus zu machen. Was natürlich auch sehr, sehr spannend war. so ne? weil und, und das entsprach natürlich auch genau meinem Flavor. Also wir haben ja auch zusammen äh, die eine oder andere Reise gemacht nach Amiland oder was auch immer, Neuseeland.
1: Ich nehme an, auch Daim ist jemand, mit dem du schon connected warst, bevor du dann sich nach Hamburg
2: verschlagen hast. Richtig, genau. Und Daim und ich haben uns da auch äh, in Hamburg dann unter diesem selben Geiste äh, gefunden und halt auch... Natürlich das, was uns verbunden hatte, war dann halt auch der Flavor, jetzt ist Zeit für Next Level, jetzt ist der nächste Schritt dran, so wir müssen das irgendwie weitertreiben und professionalisieren und äh, ja, dann kam es natürlich auch dann dazu, dass wir äh, immer mehr zusammengearbeitet haben, befreundet waren, er war dann auch viel in der Schweiz und hat dann auch da ja studiert und das war halt dieselbe Konecke, in der ich ja damals halt auch über Shark und, mhm. und äh, Kentu halt drinne war, insofern kam da, eine Menge zusammen. Und als er dann wieder zurück in Hamburg war, äh, war dann eigentlich auch relativ schnell klar, so wir wollen jetzt was aufziehen. Und dann haben wir 99 unser erstes Atelier gegründet. Getting Up. Genau, das hieß dann Getting Up mit den Kollegen ähm, Daddy Cool oder Heiko Zahlmann. Der tritt heute nur unter seinem bürgerlichen Namen auf. Und Stohet, ähm, der jetzt seit vielen, vielen Jahren in Berlin ist.
1: Wie muss man sich das vorstellen, diese Ateliergemeinschaft Getting Up? Die gibt es ja so in der Form mit, mit allen ursprünglichen Members nicht mehr.
2: Naja, Stuart ist halt, wie gesagt, irgendwann nach Berlin gegangen und hat für sich dann auch den klaren Cut gezogen ähm, und hat sein eigenes Ding weiter verfolgt. Ähm, der war dann raus sozusagen, aber wir anderen drei haben das ja weiter durchgezogen und versucht eben entsprechende
1: Projekte in dem Geiste an Land zu ziehen und umzusetzen. Und ja, besteht nach wie vor. Das ist der Approach war dann auch, dass schon ein Stück weit, da ich... Sag ich mal, das böse Wort, das zu kommerzialisieren und da auch wirklich von leben zu können langfristig, sich da eine berufliche Perspektive aufzubauen mit diesen selbstverständlich.
2: Selbstverständlich. So, aber das ist natürlich ein ganz natürlicher Bestandteil der Dinge. So, ne? Also, und ähm, klar, wenn du was auf möglichst hohe Qualität machen möchtest, musst du es jeden Tag machen. Und nicht jeden Tag eine halbe Stunde, sondern jeden Tag den ganzen Tag. Mhm. Und das Hast du überall im Leben mit allen Dingen so und so ging uns das natürlich damals auch. Und da muss man natürlich überlegen, welche Strippen musst du ziehen, damit das funktioniert. Ich
1: habe natürlich da auch gerade mit Getting Up so ein paar sehr prestigeträchtige Projekte ins Leben gerufen, unter anderem die Urban Discipline. Für alle, die es nicht mehr kennen sollten da draußen, das war eine Reihe von Ausstellungen. Das war so 2000 bis 2002. Das fand erst mal in Hamburg statt im Rahmen dieser Maximum-Hip-Hop-Tage. Und das war eine sehr spannende Ausstellung, die so in der Form, glaube ich, vorher in Deutschland auch nicht gab. Die war ziemlich groundbreaking. Unter anderem Banksy war, glaube ich, das erste Mal in, in Deutschland, habe ich gelesen.
2: Genau, also das war bei unserer letzten großen Ausstellung im 2002. Da haben wir ihn eingeladen und der hat dann auch zu unserer Freude dann auch zugesagt und war tatsächlich auch die vorhin zwei Wochen in Hamburg. Hat natürlich keiner gewusst, aber ähm, er war auf jeden Fall da und hat ja auch nicht nur für die Ausstellung Sachen produziert, sondern auch in ganz Hamburg hier und da ein paar Dinge hinterlassen, die dann im Zuge seines Hypes dann natürlich auch abgebaut und ausgesägt wurden. <lacht> ähm, das war schon schräg. Ähm, Nee, genau, aber das fand mir natürlich auch mega cool ähm, und entsprach aber auch genau dem dem Geist, den wir natürlich auch versucht haben, damit umzusetzen den auch zu fördern, ja. ähm, wie natürlich aber auch andere Jungs.
1: Jetzt muss man dazu sagen, das war um die äh, Jahrtausendwende, als Graffiti noch nicht ganz so salonfähig war und aus Street Art, wie es das heute ist. Ich kann mir vorstellen, wenn man so eine Ausstellung zu der Zeit geplant hat, hat man vielleicht nicht unbedingt offene Türen da eingerannt, bei den, bei den äh, zuständigen Behörden und den ganzen Menschen, mit denen man sich da aus, auseinandersetzen muss. Klar, also das, das war natürlich damals die Problemstellung, aber aus der hat sich natürlich auch der Arbeitsauftrag
2: formuliert gleichzeitig. Insofern war das natürlich uns ein ganz, ganz zentrales Anliegen, äh, unter diesem wir uns auch alle finden konnten und motiviert waren. Ähm, der, also sprich so der meta bei der ganzen Nummer war natürlich schon eine gesellschaftliche Akzeptanz, und, und die Relevanz auch zu stärken, die wir wussten, dass sie längst da ist, sozusagen, aber die halt auch sichtbar zu machen. Sollen. Und dafür musste man natürlich gewisse Wege gehen. Und da war natürlich so eine so ein Ausstellungsformat eigentlich eine natürliche Antwort.
1: Wurde auch sehr liebevoll festgehalten, alles in einem sehr hochwertigen Buch, das, glaube ich,
2: mittlerweile für horrende Preise auch bei eBay gehandelt wird. Ich glaube, das gibt
1: es gar nicht mehr im Handel.
2: Nee, genau. Also wir haben noch mal drei Bücher gemacht tatsächlich, aber das letzte war wahrscheinlich das, was du meinst, mhm. eben ähm, von 2002. Genau. Und wir hatten damals eben nicht irgendwelche Leute im Hintergrund, die gesagt haben, hier habt ihr habt da 100.000 Mark, macht mal, so, sondern das war natürlich alles knallhart. Äh rausgekitzelt und zusammengestrichen. Ähm, und dann hat man da irgendwie versucht, eben die Excel-Tabellen halt <lacht> <lacht> mit den kleinen Summen so auf plus minus null zu trimmen, so dass das hinhaut. Mhm. Ähm, klar, also das war natürlich eine andere Challenge. So, aber wie gesagt, das war ja auch der Kulturauftrag, den wir ähm, auf der Fahne hatten. Ähm, das war schon wichtig, eben ähm, den Talenten, die auch äh, den nächsten Schritt gehen wollten und, und offensichtlich auch selbstverständlich konnten, ähm, denen halt ein Forum zu bieten, wir waren ja jedes Jahr bei den Ausstellungen 25 bis 35 Künstler, so ungefähr immer. Das heißt, wir haben auch echt immer probiert, da eine ausgewogene Klasse hinzukriegen zwischen Hamburger Locals und internationalen Leuten von verschiedenen
1: Kontinenten. Ich finde es immer schwierig, Veranstalter und Aktivist gleichzeitig zu sein. Das ist ja ein Höllenstress. Also gerade, wie du schon sagst, bei der Summe an, an hochkarätigen Künstlern, die dann da, da waren. Also genau das
2: war natürlich auch die Erkenntnis.
1: Irgendwann nach drei, vier Jahren Aktivismus
2: auf so einem Level ging das natürlich dann auch so. Dann gab es dann plötzlich immer mehr Anfragen so, ach ja, seid ihr nicht die Agentur getting up? Und was seid ihr eigentlich eine Werbeagentur oder was oder wie? Und, und das war dann für einige von uns echt hier und da mal echt befremdlich, so eine Art von Wahrnehmung äh, gespiegelt zu bekommen. Und wir haben das natürlich auch im eigenen Output dann auch merken müssen und dann auch irgendwann realisieren und einsehen müssen, dass das viel Zeit verlangt. Wenn man die Qualität dann auch weitertreiben will oder mindestens mal halten will. Und da haben wir dann irgendwann natürlich auch einen internen Gipfel abgehalten und mal uns überlegt, wollen wir das? Wenn mhm. ja, um welchen Preis? Was bedeutet das? Und haben mal eins und eins zusammengerechnet. Unterm Strich sind wir dann auch zu dem traurigen, aber realistischen Schluss gekommen, so dass, dass wir ja erstmal alle in erster Linie selber Künstler sind und sein wollen und uns da weiterentwickeln wollen und eben nicht ähm, irgendwie das Hip-hop-Kultur OK sein können ja. und ähm, nicht weiter den Hauptteil unserer Zeit darin investieren würden können. So. Und dann ist die Entscheidung gefallen, dass wir dann die Ausstellung nicht weiterführen, was viele Leute und und wir selbst auch total bedauert haben. Und äh, es da auch viele Gespräche gab, wie kann man das Format fortführen, ohne dass wir den gleichen Input liefern müssten. Ne, so dass also, Weil wir haben natürlich auch alle vier immer gemerkt, ähm, während der Ausstellung oder während der Ausstellungen, dass unsere künstlerischen Positionen natürlich auch immer Gefahr gelaufen sind, zu kurz zu kommen. Ne. Also das war natürlich alles immer heiß, an heißen Nadel gestreckt, weil wir halt uns tierisch viel um alles gleichzeitig kümmern mussten. Und äh, ja, da mussten wir irgendwann dann halt ein Einsehen und uns haben. Und dann haben wir halt gesagt, okay, that's it.
1: Jetzt habt ihr mit Getting Up aber ja nicht nur diese Ausstellung und eigene Arbeiten gemacht, sondern mit Style Kicks war, glaube ich, der Name. Auch schon sehr früh regelmäßige Workshops für Anfänger gemacht. Alles unter diesem Each-One-Teach-One-Gedanken, der mir auch bis heute immer noch sehr wichtig ist, Dass ich auch immer noch versuche, so ein bisschen hochzuhalten. Ist das was, was dir heute noch wichtig ist?
2: Ja, ja, in der Tat. Also das ist so mein Steckenpferd. Ich habe Workshops gemacht seit frühen 90ern. Mhm. Als ich selber noch zur Schule gegangen bin, habe ich schon Workshops mit Leuten im gleichen Alter an irgendwelchen anderen Schulen gemacht. Da hat sich schon abgezeichnet für mich, dass diese, dieser Socializing-Gedanke für mich auch eine Riesentriebfeder ist bei der ganzen Nummer. Also ich empfinde mich selber gar nicht so als den fokussierten Künstler, der sein eigenes Werk vorantreibt und da sein Ego nach vorne drückt und dem folgt und äh, alles andere wird hinten angestellt. Meine größte Motivation war eigentlich schon immer, mit Leuten zusammenzuarbeiten, mhm. in der Gruppe was zu bewegen, Dynamiken in Gang zu kriegen und zu stärken und zu verfolgen, die über ein Ego hinausgehen. Mhm. Deswegen ist diese ganze Workshop-Geschichte, die Lehre an sich, so was daraus dann später auch wurde, immer weitergegangen. Das war eigentlich eine Konstante, die immer weitergelaufen ist. Ich eigentlich jährlich seitdem immer irgendwas gemacht, so sei es mit irgendwelchen Schulen, sei es irgendwelche Incentives, Geschichten mit Firmen, mit Agenturen, irgendwelche Workshop-Programme gemacht. Also ich habe auch in Werbeagenturen Workshops gegeben, zum Beispiel Illustration und Kreativtraining, Engagements als Dozent angenommen, auch Prüfungen abgenommen mit Leuten, die ab da dann sozusagen im professionellen Designermarkt unterwegs waren. Ja, finde
1: ich gut. Äh, mir gibt so es ein, so ein Workshop auch immer wesentlich mehr als so eine klassische Auftragsarbeit, die ich dafür irgendwie alleine runterrocke. Und ich sehe, da habe ich irgendwie vielleicht was ausgelöst bei den Menschen oder was bewegt. Du sagst ja auch, dass es so ein bisschen mehr dein Steckenpferd. Wie stehst du so zur klassischen Auftragsmalerei? Wenn
2: der Auftraggeber sagt so, hey, das, was du machst, will ich haben, dann sage ich, Deal. Mhm. Wenn er sagt so, kannst du mir ein Hans-Albers äh, Porträt und eine Kogge an die Wand drehen, <lacht> dann sage ich, viel Glück. Ich guck mal, wer dir das machen kann. Also das ist auch eigentlich echt ein wichtiger Punkt. Ne? Klassische Auftragsarbeit, wo du halt hingehst und sagst, ich mal dir eine Schuhreklame an die Wand oder so oder ich mal was für irgendein Event, was für deine milliardenschwere Firma irgendwie relevant ist oder so. Das war eigentlich nicht das, was ich verfolgt habe und, und das, was wir auch verfolgt haben als Gemeinschaft. So. Ähm, sondern wir haben halt immer geguckt, dass wir unsere Sachen machen können und uns dafür halt die Partner gesucht haben, mit denen wir das realisieren könnten und das möglichst auf höchsten größten Level. Also ne so, so Ziel war halt natürlich auch immer große Projekte zu machen, also auch großformatige Projekte vor allen Dingen und äh, jeder der unsere Arbeiten kennt, muss sehen und wenn er es nicht sieht, dann ist er einfach echt zu detsch so, dass das immer eine ganz authentische künstlerische Arbeit war, so und nicht ja. irgendwie ich male da mal das Logo von irgendeiner Firma hin und irgendwelche Assets und Motive, hm. die vom Kunden vorgegeben werden. Das war eigentlich praktisch nie stattgefunden. Ich glaube, es ist
1: auch so der Eindruck, den man bekommt, wenn man so jetzt zum Beispiel deinen Instagram-Accounts anguckt, wenn da mal irgendwie eine kommerzielle Arbeit dabei ist, sage ich mal, dann sind das ja trotzdem Sachen, die immer sehr deine deine Handschrift tragen. Nicht also. nur bei den Characters. Ja, eben. Deswegen würde ich auch gerne mal ein bisschen zu den Buchstaben kommen. Wir sind ja hier gerade beim Urban Nature Graffiti Festival, haben gestern auch gemalt. Und ich war sehr froh zu sehen, dass du, weil ich natürlich einen klassischen Charakter erwartet habe, aber auch noch einen Style gemalt hast. Das fand ich sehr geil. Welchen Stellenwert haben Buchstaben in einem Graffiti schaffen, sage ich mal, sind die gleichgestellt mit deinen Characters? Denn du hast ja schon immer Styles gemalt, auch auch damals schon. Es gab ja nicht nur die klassischen Tase-Character, für die warst du natürlich vielleicht ein bisschen bekannter auch. Ich denke jetzt an das ganz bekannte Backspin-Cover von 97. Ich habe es sogar noch mal rausgekramt vom ja, Interview. Cool. Ich habe die alle noch seit der ersten Ausgabe ja, 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 ja. und, und habe noch mal reingeguckt. Und das war ein das habe ich mir an die Wand gehängt in mein Kinderzimmer damals. Das einzige, das einzige aber <lacht> so ja mit diesen. Aber selbst die Kinder, die da im Schnee spielen, hatten alle diesen B-boy Approach mit, ja, da, okay. mit der Kangol Cap Reverse und er hat eine Can in der Hand. Das war geil. Aber wie gesagt, auch bis heute machst du ja Buchstaben immer noch und jetzt nicht nur Straight Letters, sondern das war ja schon ein Semi Wild Style. Ja eben. Also genau an, an diesen verschiedenen
2: Tanzflächen sozusagen, ähm, habe ich natürlich auch irgendwann für mich mal erkennen müssen, dass ich da relativ ambivalent zu Werke gehe. Für mich gibt es eigentlich nicht diesen einen Rangang oder dieses mhm. eine Feld und in dem bin ich zu Hause, das definiert mich und das ziehe ich durch und exerziere das bis zu Tode. Das habe ich leider, schrägstrich zum Glück, Nie so gewollt. Für mich waren immer verschiedene Sachen äh, relevant. Ich weiß auch noch nicht, wann diese Kreise sich schließen. Hier und da schließt sich natürlich auch mal ein Kreis und man erkennt, wofür es dann gut war, dass man sich 20 Jahre lang im Kreis gedreht hat. Aber am Ende muss ich halt sagen, so viele Dinge finden halt eher auf so einer romantischen Plattform statt und ich mache das halt, weil ich es mache und weil ich es gerne mache und nicht, weil ich damit ein bestimmtes Ziel verfolge, in der und der Liga will ich irgendwann mal auf Platz 1 sein oder so, sondern das hat für mich eher einen Kulturanspruch mit panoptischer äh, Bedeutung. Mhm. Ich gucke auf Dinge schon gerne eher in einer größeren Relevanz und dazu gehören halt auch immer verschiedene Disziplinen und verschiedene Skills und die habe ich immer alle für mich irgendwie parallel austesten müssen und verfolgen müssen und exekutieren müssen. Klar, dazu gehörte unter anderem natürlich auch klassisches Style-Writing in verschiedenen Styles allerdings auch, ähm, mit verschiedenen Namen auch. Ähm, in einigen Disziplinen habe ich ganz bewusst des öfteren verschiedene Namen benutzt, ähm, weil ich mich in gewisse Konstellationen gar nicht erst reinzwängen lassen wollte, mhm. aber dann natürlich auch, was geht das klassische Arbeiten an deinen Buchstaben, also das klassische Arbeiten an deinem Style und an, an diesem ganzen Knowledge, ja, so, wie funktioniert Lettering, was gehört da alles dazu, welche Einflüsse hat das? Auch historische Hintergründe, Herkünfte, wie hast du was zu verorten, das sind natürlich alles Dinge, die mich tierisch interessiert haben, schon ganz, ganz früh und äh, jetzt einfach nur zu Hause sitzen und fünf Jahre lang immer wieder dasselbe durchsketchen und den Tunnelblick aufsetzen, das konnte ich halt nicht so, dafür waren zu viele Dinge relevant und interessant zu viel Einflüsse zu verstehen und aufzunehmen, was für mich dann aber auch irgendwann mal zu diesem Punkt geführt hat, wo ich gesagt habe: So, Gerrit, jetzt hast du es übertrieben. Jetzt muss erstmal mal dich wieder zurück nach Null orientieren. Und dann hatte ich auch so eine Return to Zero Phase, wo ich echt gesagt habe: So, ey, ich schmeiß alle Farben raus, ich schmeiß alles figürliche raus, alles, was irgendwie irrelevant ist, kommt raus. Und dann bin ich tatsächlich ähm, zurückgekommen zu einer klassischen typografischen Herangehensweise und habe eine Weile wirklich nur Weiße, ganz simple, blockige Letters gestrichen, also mit Streichfarbe gemalt. So. Mhm. Und versucht für mich, einen ganz anderen äh, Output ja. da reinzupacken und den zu generieren. Und ähm, weiß jetzt gar nicht darüber auszusagen, so wie wild ist mein Style, sondern eher, wie viel Farbauftrag habe ich auf der Wand. Mhm. Gar nicht irgendwie, wie viel Pieces habe ich irgendwo gemalt, sondern wie oft layer ich einen Schriftzug hier, jetzt, heute, auf dieser Wand übereinander. Und ähm, was, was sind das für Nachrichten? Was sind das für Gefühle? Äh, was sind das für Konstellationen und Zusammenhänge? Was kommt dabei für mich raus? Und, und habe da tatsächlich für mich meine Arbeit nochmal mal echt auf ein neues Gleis stellen können und für mich nochmal umkrempeln können und ähm, dann auch für mich klar kriegen können, dass dieses inhaltliche Arbeiten, was ich bis dahin eigentlich relativ ähm, unwillkürlich und und äh, intuitiv und unterbewusst gemacht habe, dass das dann auch eher zu meinem bewussten Credo und Ziel Wurde.
1: Ich finde auf jeden Fall, auch wenn man sich deine Buchstaben anguckt, dann ist da nie Stillstand. Du erfindest dich da auch immer wieder neu. Einmal sind es eben die die klassischen Straight Letters, dann kommt wieder ein Style. Passt vielleicht auch ganz gut zu einem Zitat aus dem beckspin interview das ich dir von damals. 23 Jahre ist das Interview her, muss man an der Stelle dazu sagen. Ein eigener Style beschreibt die eigene Unfähigkeit, andere Sachen zu können, hast du damals gesagt. Um das nicht aus dem Kontext zu reißen, muss man vielleicht dazu sagen, es ging so ein bisschen auch darum, dass eben viele Writer, wenn die mal so einen Stil gefunden haben, der so ein bisschen funktioniert, sich kaum noch weiterentwickeln. Immer dieselben Serifen, dieselben Elemente, dieselben Schwünge. Der Bildaufbau ist immer sehr gleich. Mich langweilt das dann sehr schnell, denn wenn sich nur noch die Filinfarbe ändert, dann ist da für mich zu viel Stillstand drin. Also ich habe auch alle paar Jahre verändern sich meine Buchstaben immer sehr krass nochmal. Ganz schwieriges Feld. Ist das eine Aussage, die du so heute noch unterstreichen könntest? Ja, im Grunde,
2: ja. Also cool, dass du das rausgesucht hast. Das
1: trifft natürlich schon
2: was. so. Also das ist natürlich eine Aussage, die du kannst du nicht allgemein so ähm, auf alles äh, drüber stülpen. Aber als Challenge ist die, glaube ich, für jeden wichtig, genau diese Herangehensweise, sich selbst auch kritisch zu hinterfragen und zu überprüfen. Weil in der Tat, es ist natürlich einfach schwierig für dich persönlich, und auch für den gesamten Kulturkosmos, in dem du dich bewegst, egal wie groß du den definieren möchtest, als Teilnehmer. Sobald du da drin agierst, hast du natürlich auch eine gewisse Aufgabe, so. Und die richtet sich halt nicht nur nach innen, was viele Fälschlich immer annehmen und dadurch irgendwie Authentizität generieren möchten und Streetcred dafür bekommen möchten, so. Aber ja. ey, sorry, das ist zu wenig, so. Und ehrlich gesagt auch für eine Szene, die jetzt ja auch immerhin auf 40 Jahre zurückblickt, so ey, da muss was kommen. Das haben einige immer noch nicht eingesehen. Also da muss immer wieder was kommen, vor allen Dingen. Ne? Und auch nicht erst seit heute, sondern schon seit vorgestern eigentlich. Es ne? ist natürlich auch klar, dass innerhalb der Szene natürlich immer auch gewisse Sinuseffekte abzulesen sind. So, ne, Mal kommt eher die Strömung nach oben, dann gibt es mal wieder eine andere Strömung. Und das wechselt sich auch in einem gewissen Zeitstrahl. Und das ist natürlich auch natürlich und ist auch gut und zeigt natürlich auch eine, eine generelle Dynamik die auch eine Subkultur ausmacht. Und daraus kannst du natürlich auch einen gewissen energetischen Level ablesen. Und das ist auch alles äh, gut und schön. Aber jeder muss sich natürlich in diesem Kontext auch individuell überprüfen mhm. und sich klar machen, dass er natürlich auch erst recht, wenn er dann schon 15, 20 Jahre auf dem Buckel hat äh, in dem Metier, dann natürlich auch äh, eine Aufgabe hat, so, mhm. ob er will oder nicht. Ja. Bewusst oder unbewusst, aktiv oder passiv. Aber die ist da, so. Da finde ich schon wichtig, dass man natürlich dann eben auch sagt, hey, bin ich mit meinem Style denn überhaupt da, wo es passend für meinen Stand als Mensch auch ist, äh, angemessen meinem Alter, meinem Erfahrungshorizont, äh, habe ich den Output, bringe ich den Output inhaltlich wie quantitativ, der dem angemessen ist so. mhm. und ich glaube, da können sich einige mal gut überprüfen.
1: Was muss so ein Style oder auch so eine, so eine Wandproduktion haben, damit ich das catcht? Oder was macht eine gute Wandproduktion aus, fragen wir es mal so?
2: Boah, das ist natürlich echt eine ähm, also gute Frage. Da steckt unheimlich viel drin, ne? weil es eben äh, auf ganz diversen Ebenen funktioniert meiner Meinung nach. Mhm. Es kommt natürlich auf das individuelle Spektrum eines jeden Künstlers an, der in der Produktion mit drin ist. Da hast du natürlich da den, den ersten Parameter, der wichtig ist für das Gesamtergebnis. Dann natürlich aber auch eben äh, den Willen und die Fähigkeit, sich in der Gruppe für die Gesamtidee richtig einzubringen. Da hast du natürlich eine Mega-Challenge bei vielen Writern, erst recht bei Style-Writern. Dann aber eben auch pusht man damit sozusagen nicht nur, hier, das sind wir, das ist cool und das können wir, was total wichtig ist, ne? klar. Aber aber darüber hinaus geht es ja auch darum, so wie packst du so eine Fläche, so eine Wand in das richtige Layout, in die richtige Farbwelt, um auch einen Kontext herzustellen zu der unmittelbaren Umgebung. Also es geht ja auch, finde ich, bei dem, was wir alle als Szene machen heutzutage, mit dem Impact, mit dem Output, der generiert wird, äh, in Sachen Graffiti, Street Art, Urban Art. You name it. Geht es ja auch darum, so, was, was tust du da für diesen Ort, statt entwicklungstechnisch gesehen praktisch, ja? Also ja. Du, du, greifst da ja in den, in den Ort ein, in diesen urbanen Space greifst du mit ein. Also, deswegen finde ich ja auch, nur mal nebenbei erwähnt, auch diesen Begriff Urban Intervention, der sich ja dann auch vor einigen Jahren immer mehr rauskristallisiert hat und mhm. wichtig geworden ist, finde ich auch eine ganz wichtige Absolut. Benchmark sozusagen find ich, find ich auch, auch sehr, so sehr... sehr Fürs Verständnis Passend. echt genau, ne? sehr, sehr, sehr sehr wichtig, ne? weil darum geht es dann natürlich irgendwann ja. auch so. Und klar, so, dass jüngere Leute, ähm, die sich für diesen Weg interessieren und den Weg gehen, natürlich andere ähm, Regeln befolgen und, mhm. und und andere Dinge als bewegend und spannend empfinden, als dass Leute dann Mitte 20 oder Ü30 oder Ü40 dann halt ja. sehen und können. Ähm, das ist natürlich auch klar. Genau, aber klar, so die älteren Semester, sagen wir mal so, ab Mitte 30 die ganzen Jungs, da gibt es mhm. ja wirklich krasse Typen, so, ne, Jungs wie Mädels. Da ist natürlich dann echt interessant, ähm, so, wo gehen genau diese Fragen hin? Werden diese Parameter angetatscht, respektive wie weit werden sie auch erfüllt oder wie weit werden sie ausgefüllt? Und und danach gucke ich eigentlich persönlich sehr, sehr gern, mhm. also was was für einen Impact nimmt das im weiteren Sinne? Also mir persönlich geht es nicht unbedingt darum, so, gefällt mir der Style oder ist das das, was ich cool finde, sondern... Wie weit überzeugt das auf diesen weitergehenden Parametern? So, ne? Wie weit greift das in ein Stadtbild ein? Wie weit äh, ist das von der Energie her förderlich für einen Kulturbegriff, den wir alle, wie gesagt, ja, ob wir wollen oder nicht mittragen und damit auch unterstützen? Und wie gesagt, nochmal erwähnt, äh, dafür auch eine Verantwortung tragen, mhm. jeder Einzelne, ob er will oder nicht. Ob das sozusagen... Energie bringt und wie gut mhm. da die Qualität ist und dann natürlich auch die Konstanz und dann natürlich irgendwann auch die gesellschaftliche Relevanz über unsere Szene hinausgehen. Also wenn, wenn du dann plötzlich merkst, deine Arbeit kriegt einen Hype, welcher dein Werk äh, über die Grenzen einer Subkultur hinausträgt. Dann wird es natürlich extra spannend. Jetzt ist
1: diese Graffiti-Subkultur ja nicht mehr so, wie es war, als du angefangen hast, oder auch ein paar Jahre später, als ich angefangen habe, man sich die Infos wirklich schwer beschaffen musste. Man musste da kämpfen und es gab sehr, sehr klar definierte Regeln für alles. Und die Werte wurden sehr hoch gehalten. Heutzutage, wenn man sich so versucht, da mal reinzuversetzen in jemanden, der interessiert ist, gerade mit Graffiti anfängt, das ist ja ein Overkill an Infos. Das ist ja alles ein Klick weit entfernt. Man kann sich ein YouTube-Tutorial angucken, wie man fotorealistisch malt. Das ist natürlich trotzdem immer noch mit viel Übung verbunden. Man muss dieses, dieses Handwerk erstmal erlernen. Aber die Inspiration, die kommt ja aus allen Ecken. Also man geht ja schon wieder unter in dieser Flut an Infos. Und dementsprechend verschwinden auch so ein paar Regeln habe ich immer wieder den Eindruck. Also viele jüngere Generationen sind gar nicht mehr so vertraut mit vielen Dingen, die einfach in den 90ern, Anfang 2000ern noch in, in Stein gemeißelt waren, sage ich mal. Wie siehst du das? Liegt das an den älteren Generationen, da auch diese Knowledge noch weiterzugeben und zu gucken, dass das nicht verloren geht?
2: Ich finde, das kann man nicht so linear sehen. Das ist nicht der, der richtige Gedankengang. Das glaube, das muss man gesamtgesellschaftlich sehen und, und vor allem natürlich auch soziologisch betrachten im Grunde. Ne? Das hat einfach ein, oder gehorcht einigen Grundwahrheiten und Grundgesetzen äh, der menschlichen Psyche. Da kommen wir alle nicht dran vorbei. Dem unterliegt die gesamte Gesellschaft, die gesamte Zivilisation, egal in welche Kultur du guckst. Also sprich, ähm, ist im Grunde ja für mich Relativ großes Thema. Aber versuchen wir es mal runterzubrechen. Gucken wir erstmal einen kritischen Aspekt an. So Natürlich, muss man sagen, kommt uns Älteren in der Szene das natürlich manchmal extrem undankbar vor und auch dumm äh, vor. Wenn du halt merkst, dass bei den Jüngeren der Faden gerissen ist und sie die, die Verbindung nicht mehr haben. So Definitiv nicht mehr haben. Einfach nicht da. Weder, also kannst du manchmal einen Vorwurf machen, weil sie einfach es nee, nicht wissen. So. Natürlich nicht. Keine Ahnung. Und Unwissen ist kein... so auch. Ja, aber so dass manchmal hat das natürlich so den Eindruck, als wenn du... Da mit Monkey sprichst du so, also, <lacht> ähm, ja. Oder mit manchen kannst du ja noch nicht mal sprechen. Aber gut, das ist natürlich ein sehr singulärer und individueller Blick auf die Dinge. Da würde ich mir natürlich wünschen, so dass da alle ein bisschen mehr aufeinander zugehen. Und ähm, sowohl die alten natürlich eben auch, wie gesagt eben gucken, dass sie auch über den Tellerrand hinaus gucken und eben schauen, was gibt es an neuen Einflüssen, weil vieles davon ist natürlich auch die Bombe und, und mega wertvoll und, und macht super Bock und ist ultra inspirierend, weil total kreativ und halt ganz was anderes, was ich persönlich mir auch immer auf den Zettel schreibe und, und nie verlieren möchte, so, ne? so aus mehreren Zusammenhängen. Aber ein wichtiger Zusammenhang, also der mich immer wieder ermahnt, an diesem Spiel auch festzuhalten, also Neues zu sehen, zu erkennen, zu respektieren, zu wertschätzen, ist natürlich auch einfach, ja, also ich möchte gerne wertschätzen, so dass da Leute etwas reinbringen, was ich nicht reinbringen konnte und was andere neben mir auch nicht reinbringen konnten und das natürlich eine Bereicherung ist und und dem Ganzen weiterhin helfen wird und, und, und derbe interessant ist und mir natürlich auch was gibt, natürlich gibt mir das auch was zurück von dem, was ich vielleicht damals auch mal reingepulvert habe, auch heute noch auf meine Art reinpulvere, sozusagen, ich habe damit ja nie aufgehört, aber man wünscht sich natürlich immer, dass das natürlich auch ein Geben und Nehmen ist. Mhm. Ähm, und da sind natürlich alle gleichermaßen dran beteiligt und auch aufgerufen, das weiterhin hochzuhalten. So, ne? mhm. Und ähm, ich hatte in der Vergangenheit natürlich auch viele Gespräche, wo Leute dann halt zehn Jahre später dann gesagt haben: so, hey übrigens, ich wollte mal sagen, dass was damals los war, hat mir mega geholfen, hat mich mega inspiriert. Ich konnte es damals nur nicht zum Ausdruck bringen. Und so hm. checke ich jetzt erst richtig so Props. So ist natürlich total cool zu hören. Und äh, bei Leuten, die halt natürlich jetzt noch voll auf ihrer Wegfindung sind und ähm, in einem Alter sind, wo du das noch nicht erwarten kannst, da hofft man sich das natürlich auch. Mhm. Ähm, Erhoffe ich mir natürlich aber auch doppelt, weil ich eben halt auch immer bereit bin, das aber auch genauso zurückzugeben oder auch, auch in Vorleistung gehe, so weil ich mich auch dafür interessiere einfach so, was macht die nächste Generation und die übernächste Generation und, und das eben wie gesagt auch wertschätze. Da hat
1: natürlich Social Media auch die Spielregeln gewaltig durcheinander gebracht bzw. geändert, gerade für die jüngeren Kids. Also jetzt, die jetzt anfangen, die haben ja, ja. ganz andere Vorstellungen von, von Aufmerksamkeit, von Feedback, das sie bekommen. Also da geht es ja oft wirklich mehr darum, diese bei Insta da irgendwie die Likes zu generieren und Reichweite zu bekommen, als dass das Bild an der Wand jetzt zum Beispiel gut aussieht. Dieser Social-Media-Druck, den die, den die Kids da haben, das ist nicht immer einfach. Und denen klar zu machen, das ist ja nicht das echte Leben. Also es ist ja nicht, es zählt ja nicht nur, ob du, ob du die Social-Media-Likes, du schüttelst schon so den Kopf. Ja, ja, also, also
2: da, da versuche ich natürlich auch genau an das anzuschließen, was ich eben meinte. Da muss man natürlich auch sich selbst hinterfragen. Ne? Also war ehrlich, Kenji... Also wir müssen da, glaube ich, unsere Position überprüfen, so ne ob, ob wir nicht einfach schon zu phlegmatisch sind und ja. äh, da zu sehr irgendwie in einem Gedanken unwillkürlich gehorchen wollen, der da heißt, irgendwie früher war das aber mhm. irgendwie besser. so ähm, Also das ist natürlich jetzt ein bisschen plakativ. ne Aber ähm, da muss man natürlich einfach auch gucken, wie weit ver verändert sich da eine Gesellschaft generell einfach. Ne? Und mhm. ähm, man muss einfach anerkennen, wenn man sich in diesem erweiterten Kulturkontext bewegt, dass solche Dinge natürlich neue Medien, neue Spielregeln hervorrufen, die natürlich auch irgendwie auf perfide Art natürlich irgendwie auch immer mehr mit den needs äh, der Leute spielen und und das irgendwie ausbeuten das ist natürlich schon kritisch zu sehen aber im Grunde sind das nur andere Fallen, als es früher war. Also mhm. so klar, guck mal, für uns war das früher Ende der 80er oder in den 80ern war es halt The Blast, wenn du irgendwie die Hände an diese Kopien von Bendo und so bekommen konntest, so, die schon 48 Mal durchkopiert waren und ja. von den Sketches gar nicht mehr viel über war. Aber das hast du... Mhm. Ja, das hast du auf dem Goldtablett äh, mit in die Crew gebracht, so nach ja. mal, guck mal, was ich gekriegt habe, guck mal, was ich zeige
1: her. <lacht> ja, das war auch furchtbar.
2: So. Also, ne, ja, aber aber guck mal, aber das hat aber genauso seine Probleme gehabt. Wir, wir verklären das ehrlich gesagt ganz schön so. Ne? so mhm. Also, nur weil wir von einem Typen äh, irgendwelche Sachen bekommen konnten, war das plötzlich die einzige Wahrheit und eine Religion auch. Zum Glück gab es noch ein paar andere Einflüsse, die aber auch so dicht beisammen waren, dass das auch jetzt nicht gerade einer erweiterten Kulturperspektive angemessen wäre, sozusagen. Damals hat es natürlich gut gepasst, weil du natürlich eine sehr scharf definierte, nach bestimmten Regeln funktionierenden Subkultur dadurch natürlich auf die Beine helfen konntest sozusagen oder sich das entwickeln konnte und wir da alle von profitieren konnten sozusagen und dieses scharf definierte, das geht, das geht nicht, so das entspricht natürlich auch der Denke eines Teenies, ähm, egal in, um welches Thema es geht, ne? also, ob das nun dein, deine Fußballmannschaft ist oder dein Schachkreis. Oder die Konstellation mit deinen Geschwistern oder den Freunden auf dem Hof. Egal, so ne? es geht alles nach diesen Gesetzen. So, ne? so, wenn du die Sachen anhast, bist du cool oder nicht. Wenn du den Spruch drauf hast, bist du cool oder nicht. Wenn du dich so und so verhältst, bist du cool oder nicht? So, wenn du das Bier magst, bist du cool, wenn du das andere Bier magst, eher nicht, so oder you name it. Egal, mhm. ne? Ganz ganz viele Sachen so funktionieren Leute in dem Alter einfach so, ne? Das ist halt sehr eingeschränkt und daraus hat sich natürlich aber einfach ein Kanon entwickelt so und den muss man natürlich aber finde ich halt auch in den richtigen Kontext äh, bringen so, ne? Und, und ja. für Leute, die über 30 sind, ist das einfach nicht mehr angemessen nach den Spielregeln äh, das zu betrachten. Mhm. So, natürlich ist das cool, dass es nach wie vor diese Subkultur gibt und dass Graffiti in seinem Kern nach wie vor stark ist und dass es natürlich auch Realkeeper gibt, die auch in höherem Alter noch ähm, genau dafür sorgen, dass das alles am Leben bleibt und und sharp bleibt und Profil behält. Das ist mega gut und da gibt es allen Respekt für und alle Props. So, ne? Das ist ganz klar. Aber äh, genauso wichtig ist es aber auch, dass wir natürlich am anderen Ende aber auch äh, gucken. Was ist Next Level? Wo geht's, wo geht's hin? So, ne? Das ist genau das, was ich halt in, interessant finde bei dem ganzen Thema. Das ist ja im Grunde ein szeneinterner Diskurs, wenn du so willst. Aber der eigentlich schon zu groß geworden ist, als dass du den szeneintern ja, äh, begrenzen absolut. könntest. So, ne? Weil es ist eigentlich ein gesamtkultureller Herangang inzwischen. Und wir als Kunstschaffende im urbanen Kontext sehen uns auch in einem Zusammenhang, ähm, der die gesamte urbane Kultur angeht. Mhm. So, das ist städteübergreifend, länderübergreifend kulturübergreifend also ne im, im Sinne von ethnische Kulturen etc ne, und Religion ähm, und äh, arm und reich und männlich und weiblich und äh, sämtliche andere Genderfragen ähm, das über, überspannen wir alles längst so als Szene oder als ja. als Phänomen oder nenn es wie du willst also um es mal kurz runterzubrechen also die urbane Kunstbewegung zu der alles dazugehört, wie Intervention wie Street Art wie ganz bestimmt auch klassisches Writing und Graffiti, wir befinden uns in diesem Kontext, so, und, und mhm. in, in dem gibt es so viel zu entdecken und so viel zu bewegen und natürlich auch an Verantwortung zu übernehmen und an Stilprägungen mitzutragen. Da spielt die Musik so, und, und da muss man natürlich, finde ich, als angemessen alte Semester muss man da mitspielen wollen, so.
1: Ja. Ich glaube auch, dass vielen so alten Semestern, <lacht> wie du gerade so schön sagst, auch so ein bisschen jeder bei der Frage, wo geht die Reise hin, teilweise so ein bisschen der Angstschweiß auf der Stirn steht. Aktuell gerade ist es ja total heiß diskutiert, digitales Graffiti, iPad-Graffiti, aber vor allem eben auch auf Trains. Also da hat sich ja eine sehr krasse Diskussion entbrannt, wo gerade so die älteren Semester sagen, das ist alles nicht mehr real. Die jungen Kids machen es aber aus Spaß, hinterfragen das gar nicht so, ob das denn jetzt real ist. Da geht es auch gar nicht darum. Die Frage genau. stellen die sich nicht. genau ja, Das ist einfach, it's for fun. so ja. Und die machen das einfach. Glaubst du, da sind wir zu dogmatisch manchmal?
2: Ja, das unterliegt genau derselben Annahme ne? oder derselben Erkenntnis, muss ich eigentlich sagen. Klar, in meinem Herzen denke ich auch so, was erlauben die sich so? Ey, was ist denn da los, bitte? So, was ist denn das für ein Fake-Scheiß? So, aber auf der anderen Seite, ja genau, dieses, dieses, ich mache das einfach mal, weil es halt zum Spaß, mhm. genau das ist die Grundlage auf dem, was Neues entstehen wird. So, ne? Wer weiß, guck mal von heute fünf Jahre weiter oder zehn Jahre weiter, was daraus vielleicht entstehen wird. Das können wir alle überhaupt nicht wissen, können wir überhaupt alle gar nicht sagen. Es mhm. wird natürlich wie immer einer gewissen grundsätzlichen psychologischen und soziologischen menschennahen Entwicklung äh, unterliegen und gehorchen, aber aber das sind genau neue Impulse und genau neue Freiheiten so die die wir da sind wir raus aus dem Alter das, mhm. das ist nicht mehr unsere Aufgabe und ist auch nicht mehr unsere Fähigkeit. So, das, also man kann natürlich probieren damit irgendwie auf Augenhöhe zu bleiben, das war es dann aber auch mhm. so und das heißt natürlich, man muss dann natürlich auch irgendwann sagen so hey, das muss man einfach passieren lassen. Und vielleicht, ehrlich gesagt, wenn man dann nochmal kritisch drauf guckt, vielleicht tut man auch äh, allen Beteiligten Gefallen, wenn man das nicht so hoch hängt und einfach sagt so, ja, ist halt Teenie-Business. so Und äh, diejenigen, die gut sind, die werden sich daraus schon entwickeln. So. Und die werden da vielleicht irgendwie eine gewisse Zwischenplattform finden. Aber es ist in der Natur der Dinge, da bin ich mir ziemlich sicher, dass alle natürlich irgendwann den Punkt für sich persönlich finden werden, wo sie sagen, hey, war jetzt witzig, aber jetzt geht es für mich auf den nächsten... Level, so, und ich mache jetzt was anderes. Und dann reden wir.
1: Ich finde das auch so spannend. Ich gucke mir diese ganzen Entwicklungen auch immer gerne an. Ich finde jedes neue Medium, das dazukommt, ist erstmal eine Weiterentwicklung. Und wie du schon sagst, man weiß nie, wohin die Reise geht. Ja, sind ja auch, man muss ja auch sagen, so manche und Dinge sind Was dann noch auch daraus entwachsen kann, so. Genau, aber manche Sachen sind ja auch einfach nur Spielplätze.
2: Mhm. Manche Spielplätze sind wichtig. Auf manchen werden Connections fürs Leben geschlossen. Andere Spielplätze hat man halt nur mal für für einen Nachmittag mal besucht und dann geht die Reise weiter und genauso ist es da halt auch. Ich glaube, vielleicht sollte man das nicht überinterpretieren. Jeder muss halt seinen Weg finden, neue Medien für sich greifbar zu kriegen und die sich in sein Portfolio reinzuholen, in sein Skillset. Und äh, wenn das eine Motivation ist, hey, go for it. So, ich würde es nicht machen, ist nicht meins. So, ich, da bin ich auf jeden Fall auch eher real, aber jeder, wie er kann. Ne?
1: Kann ich absolut so unterschreiben. Es würde sich für mich auch weird anfühlen, irgendwie einen digitalen Sketch auf einen Train zu malen. Also das, das kann ich nicht. Nee, ich, ich wurde auch auf das Instagram nicht. auch
2: schon ein paar Mal echt zum Narren geführt und dachte dann auch, was, was ja. ist mit ihm denn los? Ja. Also mich dann auch geärgert, dass, <lacht> dass es demjenigen gelungen ist, mit seinem Output ja. mir zu generieren. So, boah, macht der derbe Dinge, das ist so, ein ja. Blitz sauber, Blitzsauber. Ne? Und dann hat so mal hochgesoomt und dann, ach so, das ist ja ein Procreate. Ach so, alles klar, okay. Haken hinter. Trotzdem finde ich,
1: find ich spannend und nice und ja, man muss gucken, was passiert. Ich glaube, Instagram ist da auch einfach der der große Spielplatz, auf dem sich alle tummeln. Das mich auch zu meiner ja, Frage aber, bringt. Ist das ist das äh, wichtig für dich, diese Plattform? Ja. Also für dich persönlich, für deine
2: Kunst jetzt? Inzwischen ja. Also jetzt gerade, ich habe auch gerade so eine Phase, wo ich das sehr firm verfolge mhm. und gerne mache und äh, auch gemerkt habe jetzt, also ich bin echt Novize in Sachen Instagram. Ich mache das seit drei Jahren aktiv oder so.
1: Ja, ich glaube, ich bin auch,
2: sind auch nicht, nicht länger am Start. Also da sind andere viel früher am Start gewesen und äh, verfolgen das natürlich nochmal auf einem ganz anderen Level. Und ähm, Aber das muss ich sagen, ich habe das zu einer Zeit in mein Leben gelassen, wo mir das äh, eine Motivation gegeben hat und mich nicht demotiviert hat, was natürlich immer eine Gefahr ist und wo jüngere Leute, aber auch ältere Leute ehrlich gesagt genau gleichermaßen drauf gucken müssen und sich dann natürlich auch im Zweifelsfall verschützen müssen. Und das mag sein, für fällt Jüngeren vielleicht nicht so leicht, weil sie die Fallen noch nicht so erkennen können wie ältere Leute. Mhm. Aber auch das ist natürlich nebenbei erwähnt natürlich eher ein ja. gesamtsoziologisches Thema. Ne, so, und da wird es ja auch erst richtig interessant. Ich finde für uns jetzt so, wenn wir nur jetzt auf, auf Writing gucken, auf ne, unsere urbane Kunstform, so, dann äh, ist das eigentlich irre irrelevant. So. Das ist ein weiteres Medium, was dazukommt. Äh, bietet dir ein paar Fallen, bietet dir aber auch definitiv ein paar Benefits. Auf jeden Fall, unterm Strich muss man sagen, es sorgt dafür, dass du connecten kannst, dass du dein Stuff irgendwie an die Leute bringen kannst. Das ist erstmal wichtig und positiv. Und wie immer, wie all die Jahre vorher mit irgendwelchen Innovationen in Sachen Wahrnehmung und Medienlandschaft, wird es auch mit Insta und vorher Facebook auch so sein, So, dass das hat seine Zeit, das hat seine Relevanz. Daraus werden einige Leute was mitnehmen, das wird was generieren und da werden auch einige Artefakte von überbleiben. Aber ähm, unterm Strich wird es einfach wie immer so sein, dass die Leute, die das spielen können, die es für sich gut exploiten können, dass die daraus ein Sprungbrett für alle weiteren Schritte für sich generieren können. Und so funktioniert das Game. Ich habe auch gesehen, du hast zwei
1: Instagram-Accounts. Einmal Tasek und einmal Tasty. Hat das irgendeine besondere Bewandtnis?
2: Ja, wie vorhin schon erwähnt. Ne? Also ähm, irgendwann habe ich mal für mich mal wieder so eine Phase kriegt, wo, wo diese B-Boy-Culture und Characters und so, das für mich gerade mal wieder so richtig der Brenner war und ich das äh, mit Herzblut verfolgt habe und das gerade mal wieder so in mir hochkochte und einfach das eine zum anderen führte. so und, und dann dachte ich halt auch so, ey, ich will eigentlich meine künstlerischen Sachen in Ruhe lassen und ich will aber auch meine ganze B-Boy-Character-Entwicklung irgendwie aber auch mal konzentriert und klar abgetrennt von dem Rest auch irgendwie für mich mal sehen. Und Insta bietet ja natürlich einfach mhm. für so ein Fototagebuch sozusagen natürlich ja. einfach beste Möglichkeiten. Und deswegen war das dann für mich ähm, ein guter Weg, dann einfach einen zweiten Account zu machen. Da kann ich für mich das richtig einsortieren. Ne? Was habe ich vor zehn Jahren gemacht? Was habe ich vor 20 Jahren gemacht? Was mache ich jetzt gerade? Auch digitale Sachen. Dann natürlich auch weiterhin mit Sprühdose an der Wand. Ähm, was kommt alles zusammen? Und es ist natürlich für mich einfach auch total geil, das einfach zu sehen. So, na, wie viel Stringenz ist da drin, wie viel Diversität, wie viel Wiederholung, wie viel Novellierung? Das ist alles für mich dann natürlich auf Insta gut nachvollziehbar, für mich selber, wenn man Und dann aber natürlich auch eben die andere Art, und super wichtig, und das geht dann natürlich hervorragend, eben, wie kann ich in Kontakt bleiben mit vielen Leuten, die dasselbe interessiert, die das Ähnliche bewegt. Was können die von mir sehen? Was kann ich von denen sehen? Der Informativ und eine Motivationsspritze.
1: Ja, ich kann auch nur allen da draußen raten, sich deine deine Instagram-Accounts beide mal zur Gemüte zu führen. Die strotzen vor B-Boy-Funk, würde ich, <lacht> würd ich sagen. Auf jeden Fall. Jetzt würde ich die Frage auch gerne noch so ein bisschen nachschieben. Die liegen vorhin ein bisschen unter. Da wollte ich die schon stellen, als wir über die Wandproduktion gesprochen haben. Nochmal dieselbe Frage, gemünzt auf Characters. Was braucht für dich ein guter Character? Was muss der haben? Gesehen vom klassischen B-Boy-Funk natürlich, den, den die haben gute
2: Frage. <lacht> ähm, aber also ne, das ist echt auch schwer zu beantworten. Ne? Also von mir selbst ausgehend muss ich natürlich sagen, ich habe so viel verschiedene Sachen gezeichnet, gemalt, gesprüht. Äh, also wir sind jetzt nur beim Figürlichen. Deswegen habe ich aber auch bei meinem Insta-Account zum Beispiel gleich hingeschrieben B-Boy-Characters. So, mhm. also, um mir selber halt auch gleich mal ein paar Türen zuzuhauen und mir selber ein Profil zu verpassen. So, hier geht um es nur um einen Strang mhm. sozusagen. Und den will ich ein bisschen klar erkennbar auch Pushen. Weil in der Tat, es gibt so vielfältige Einflüsse und äh, so viel krasse Sachen, die, die Leute in den letzten zwei Jahrzehnten so entwickelt haben. Also, was da entstanden ist. Also, ähnlich wie beim Breakdance selber, so, ne? So, das, irgendwann gab es halt diesen Punkt, wo man sagte, okay, ey, die Breaker haben jetzt die Turner überholt. Ne? Ja, so. definitiv. Ja, weiß, was ich meine. Ich ne? weiß, war, was du meinst. Das, das sind Sachen, so die sind. Eine Determinante, so, ab da war klar, so, jetzt ist hier, also, Olympia kommt. So, ne, ja, so nach dem Und jetzt ist es soweit ist, ja, ist Das so ist halt auch richtig ja. geil und finde ich eine total richtig geile Perspektive, so auf die ich mich sehr freue, wenn die dann Realität wird. So, ne? ja. ist, also freue ich mich richtig drauf. So, ne? ähm, und, und ich finde, bei bei Graffiti konntest du das irgendwann auch sehen. In meiner Wahrnehmung hat das eine ähnliche Entwicklung genommen. Nämlich, dass irgendwann so krasse Typen und so krasse Outputs gab. Und auch in so einer Qualitätsdichte ja auf der ganzen Welt. ne Wo einfach so viel innovativer Scheiß passiert ist. Und, und so krass ausgearbeitet und und wirklich technisch und vom Verständnis her auf, auf den Punkt gebracht und auch dann inhaltliche Sachen. Jeder auf seine Art und mit seiner Technik. So, ne? Dass da ja. so viel passiert ist, ist einfach zu krass. Die Sachen von Saturno an oder so, wie der, der, der ja. seinen crazy Charakters äh, Ach, durchschattiert und... und und Also auch
1: damals schon, aber Alter, was er heute macht, ist ja... Was es ist da ist los? Ist, so, ja? Das also ist... Also, ist das ambivalente zum Breakdance, was die heute für Moves machen, was der Typ offline so, macht, genau. Ich auch. Ne? Also das ist ja way beyond allem, ja. was man sich damals so vorstellen konnte.
2: Oder auch so ein Typen wie Nitrous und sowas. Mhm. So, also, also wirklich total durchgebrannt, ja. Also also mit also völlig positiv gemeint. Ja. Ja. Also das ist schon echt völlig verrückt. Das ist zwar jetzt überhaupt nicht das, was ich mache, so, aber aber da habe ich größte Lust, größten Spaß und größten Respekt dran und für, wenn ich das sehen kann. so. Ne? Und mhm. da muss ich halt sagen, sowas, klar gab es auch sicherlich schon in den 70ern äh, Leute aus dem Comic-Hintergrund, die ähnlich crazy abgegangen sind, ne? wo auch ähnlich coole Sachen und diepe Sachen entstanden sind aber ey, wir haben da längst den Punkt erreicht, wo wir also ne, als Szene sozusagen da muss sich niemand mehr verstecken oder jedenfalls schon gar nicht diese diese Speerspitzen der Kultur sozusagen ne. mhm. wir sind einfach echt ein paar wirklich geile Leute und und ich meine das sind jetzt echt mal kurz zwei Namen da gibt es so viele coole Leute ne so wenn man guckt was yeah. vor zehn Jahren ich glaube wenn man da anfängt aufzuzählen
1: so, du kannst zwangsläufig nur irgendwen vergessen es sind einfach too, too many to name ja genau es ist
2: wirklich krass so, ne, und und ähm, das finde ich halt mega gut da habe ich dann für mich aber auch und mein Alter sei Dank sozusagen dann auch irgendwann mal das Einsehen gehabt, so okay, das wirst du alles nicht mehr durchexerzieren, das passt nicht mehr in dein Leben, so, mhm. das äh, ist alles cool so ähm, und dann ist halt auch wieder die Lust an dem gekommen, was ich eigentlich als roten Faden hatte und, und sicherlich Daraus resultiert natürlich dann halt auch eben diese Entscheidung, okay, mhm. so diese B-Boy Culture und, und B-Boy-Hip-Hop-Characters, so, das ist zwar ein sehr kleines äh, Subkulturgenre, so, aber ey, da steckt mein Herz drin, so das liebe ich, das bringt zu viel Bock, irgendwie zu viel Fun. Da will ich einfach hier und da immer mal wieder weiter mitarbeiten mhm. und dran sein. So, das ist eine Flamme, die immer brennt. So. Und da reduziere reduzi ich dann mich auch gerne mal drauf, obwohl mir das Reduzieren sonst eigentlich eher gegen Strich geht.
1: Jetzt machst du das Ganze ja schon wirklich lange. Ist die Sprühdose für dich noch das adäquate Medium, um Characters zu malen? Bei, bei
2: Characters definitiv. Mhm. Bei großen Wandproduktionen im abstrakten Bereich und äh, auch bei Types und auch also Lettering generell gar nicht. Also immer gerne, weil das Werkzeug ist in meiner Hand so, also oder also in, in meiner Hand verschwunden, meine ich damit. Ja, also es gehört dazu, geht im Schlaf, kann ich auch morgens um drei oder nachmittags um drei, kann ich besoffen oder nüchtern, egal, ähm, geht. Ne? Aber ähm, es gibt auch da, äh, es gibt für alles, was du machen willst, das richtige Werkzeug und den richtigen Herangang und so habe ich auch probiert, das frühzeitig zu halten und dementsprechend ähm, habe ich mit der Lackrolle, mit der Sprühdose, mit Markern, mit Pinseln, mit Schlepppinseln, äh, mit digitalen Medien oder skulptural mit sämtlichen Handwerkszeugen äh, irgendwie die richtigen Sachen probiert umzusetzen. Ich finde, also und das schließt finde ich nochmal gut an dieses an dieses Zitat äh, von 1997, was du vorhin rausgeholt hast. Ja. Ähm, so, ich kann mich nicht darauf limitieren, dass ich mit einer Sache gut bin. So, ich verfolge eine Idee. Und die will ich umsetzen und da muss ich mir halt überlegen, ähm, wie mache ich das am besten so. Und ey, ich bin auch keine 15 mehr so und äh, kann mich darauf berufen, dass ich aber ein geiler Sprüher bin oder sowas. Ist scheiß drauf, und das ist mir nicht wichtig, sondern mir ist wichtig, dass ich das richtige Werkzeug für die richtige Maßnahme hole. Und ich möchte gern, also mein Selbstverständnis ist, dass ich dieses Werkzeug dann auch wenigstens akzeptabel beherrsche, dass ich meiner Idee da adäquat nachfolgen kann, so. Mhm. Das ist ein Arbeitsauftrag und ein Anspruch, den ich für mich formulieren muss und möchte. So.
1: Schön. Ja, so langsam sind wir auch schon am Ende. Vielleicht so zum Abschluss noch, ein, noch einen kleinen Blick in die Zukunft. Was steht bei dir in Zukunft an? Gibt es ein paar Projekte in der Pipeline?
2: Naja, der Wahnsinn geht weiter. Manchmal frage ich mich natürlich auch, wie konnte das all die Jahre gut gehen sozusagen? Aber es geht. Aber eine Sache, die sicherlich auch wieder Fokus genießt, ist ähm, auch eben die Sache mit der Lehre. So eben weiterhin auch da nach Next Level zu schauen, was geht in Sachen Workshops, wie kann man Coaching-Einflüsse mit einbauen, wie kann man das Ganze auf ein, auf ein Level bringen und da auch routiniert agieren, der altersadäquat ist. und Aber nach wie vor eben alles auf dieser Basis, die entstanden ist in den letzten Jahrzehnten und die entspricht natürlich im Ganzen, was mein Profil angeht, meiner Kunst oder meinem Output im kreativen Bereich. Also das Thema Kreativität ist schon
1: ein roter Faden durch mein Leben. Klingt super spannend. Ich werde es gewarnt weiterverfolgen, was ja. da was da bei dir noch kommt. Die letzten Worte gebühren dir. Hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest? Irgendwelche Tipps für die jüngere Generation? Shoutouts an die Gang?
2: Ich finde halt einfach wichtig, das ist für mich wichtig und das versuche ich auch bei allen zu suchen, mit denen ich in Kontakt komme und, und beurteile sie auch ein bisschen danach, wie weit ist jemand in der Lage und willens, ähm, ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken. Das gilt sowohl für die Oldschooler als auch für die neuen Leute im Game. Macht die Augen auf und versucht die Scheuklappen zu kontrollieren und sie nicht zuklappen zu lassen an der falschen Stelle. Das behindert euch und andere und das ist definitiv gut für niemanden. Und deswegen echt, äh, ja, mit Respekt, Interesse und Neugier an alles rangehen, was da kommt. So. Weil wenn wir nach vorne gehen, dann wird auf jeden Fall was Geiles draus.
1: Word. Kann ich nur so unterschreiben. Ein wunderschönes Schlusswort. Tasek, vielen lieben Dank. Es war mir eine sehr große Ehre, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ja, danke dir. Ey. Cool. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder auf, auf so einer schönen Veranstaltung wie hier.
2: Genau. Zu so schöner Jahreszeit. Wunderbar. Wunderbar.
0: <lacht> Prima, okay. Danke dir. Ciao. Yes, 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 yes. Geiles Interview, geiles Interview, vor allem unglaublich viele Informationen. Ich würde dem Tasek jetzt aber trotzdem nicht unsere One-Liner vorenthalten wollen. Das heißt, ähm, auch er muss halt dran glauben und, und mal so spontan ein paar Fragen beantworten. Deswegen fangen wir an, oder? One-Liner? Genau, ich hatte das Interview, das heißt, it's your turn, Brody. Okay, Tasek, Buchstaben brauchen vor allem... Hm, Funk. Yes, auf jeden Fall. Und wie sieht's mit Characters aus? Also ein guter Charakter besticht durch... Funk. Naja, irgendwie hast du ja recht, ja. Funk muss ja überall drin stecken. In allen vier Ecken muss Funk drin stecken. Der Song, zu dem meine Characters tanzen, ist... Wow. Too many.
2: Ja, das ist echt krass. Ja, es ist, ja, es ist schon tatsächlich dann auch so... Funk-Sachen, ne? aus den 70er, 80ern so, ne, so, elektro so, aber sorry, ich kann keinen Song jetzt nennen Ja, yeah, okay, okay, das machen wir
0: dann in der Playlist ja, da kommen auch ein paar andere Sachen rein, versprochen, ne Boah, ich bin echt gespannt, ich bin richtig gespannt Hamburg ist die Stadt mit den meisten Brücken Ja, aber
2: wenn man das im übertragenen Sinne sieht, dann wird auch ein Schuh draußen. Oh,
0: fällt mir jetzt Peter Maffei an, über sieben Brücken musst du gehen Über sieben Styles musst du stehen Keine Ahnung Okay, ähm, der größte Unterschied zwischen der graph szene der 90er bzw. 2000er und heute ist? Ja,
2: eigentlich hätte ich jetzt gerne gesagt Dogmatismus, aber auch die heutige Szene besticht durch einen ganz eigenartigen Dogmatismus. Also, das ist zwar ganz anders, aber irgendwie same-same. Wie sagt man so schön? Same-same but different.
0: Naja, wahrscheinlich hast du das halt immer, ne? So, das zieht sich durch. Das ist so eine... So ein Phänomen, was, was in der Szene wahrscheinlich einfach immer wieder vorkommt. Etwas, das wir der heutigen Generation mitgeben müssen, ist... Toleranz, Weitblick und uh, each one, teach one. Ja, yeah, auf jeden Fall, each one, teach one. Etwas, das wir von der neuen Generation lernen können, ist... Same, same. Ja, vor allem, man darf sich da wahrscheinlich einfach auch nicht verschließen ne, vor der jungen Generation. Die haben halt, klar, eine andere Herangehensweise. Graf ohne Insta heute wäre... Ja,
2: also wie vorhin schon gesagt, so, das ist äh, für mich nicht so relevant, ehrlich gesagt. Es so. also, ist einfach nur ein neues Medium. Also, das darf man nicht überinterpretieren. So. Aber man sollte es positiv mitnehmen.
0: Auf jeden Fall wäre die graph szene deutlich weniger vernetzt ohne Insta. Die
2: Stick-Up-Kids bedeuten für mich? Eine ähm, Menge Homeboys, eine Menge Geschichte. Und
0: ähm, ja, eine coole Zeit. Da ich auch stolz drauf. So, und jetzt kommt so ein Classic. Hip-Hop ist für mich...
2: Orientierungsbasis äh, einer urbanen Subkultur. Also steckt eine Menge drin. War
0: super wichtig. Immer wieder. Ja, das könnte man jetzt direkt in den hip hop Duden abdrucken, würde ich mal sagen. So, jetzt noch ein, eine Frage, die wir schon öfters mal hatten, aber auch du sollst sie beantworten. Mhm. Wenn Graffiti ein Gericht wäre, also etwas zu essen, was wäre es dann? Ich glaube, ein frischer Salat mit allerlei Sachen mit einer ordentlich scharfen Vinaigrette. Und äh, was wäre dann Street Art, wenn Graffiti dieser Salat wäre? Ein Teil dieses Salats. Okay, okay. Was würdest du dem 18-jährigen Tasek mit auf dem Weg geben? Interessiere dich nicht für so viel. <lacht> ja, es ist gar nicht so leicht, fokussiert zu sein, wenn man, wenn man einfach vielseitig interessiert ist. ist klar. Und eine letzte Frage noch, dann haben wir es geschafft. Eine Sache, die ich im Leben nicht mehr lernen werde, ist Aufzuhören yeah.
1: yeah, yeah, yeah Oh, Brudi, da kriege ich ja auch Bock auf so einen leckeren Salat mit einer ordentlich scharfen Winigrette. Hätte ich jetzt Könnte ich jetzt auch gut gebrauchen hier.
0: Ich dachte, du bist mehr der Bratwürst-Typ mit, Nein, mit immer,
1: immer weniger Fleisch, es so, wird immer, immer weniger Aber ja, so ist das eben im Alter, man muss ja gucken, dass man, dass man fit bleibt. Ich will noch ein paar Wände malen in meinem Leben. Da muss man ein bisschen vorarbeiten so langsam, ein bisschen Sport, dies, das. Aber ich muss sagen, geile One-Liner waren genau wie sein Interview sehr reflektiert und sehr deep. Also man merkt, der gute Mann macht sich wirklich Gedanken. Das war übrigens was, was mir auch bei dem Interview sehr gefallen hat. Der hat sich da lange mit auseinandergesetzt, was ihm diese ganzen Dinge bedeuten, wofür er steht und... Wie so sein, sein künstlerischer Werdegang war. Das war ein sehr reflektiertes Interview, fand ich sau interessant. Was sagst du, Crow? Wie, wie fandest du es?
0: Ja, ich fand das Interview extrem dicht. Also so viel Informationen auf so wenig Raum hatten wir, glaube ich, in der Form noch nicht. Und die mhm. Art und Weise, wie er über, über so viele Kleinigkeiten halt auch nachdenkt, zeigt mir, dass er ein absoluter Philosoph ist in unserer Kultur. Ja, Umso mehr freut mich, dass wir ihn halt für unseren Podcast gewinnen konnten. Ich muss dir ehrlich sagen, ich wusste am Anfang, als wir uns da überlegt hatten, wen wir alles einladen wollen und und Tasek dann eben auf der Liste aufgetaucht ist, war das, ich glaube für dich genauso wie für mich, war das natürlich ein super Highlight. Auf ähm, jeden Fall. Bei künstlerisch gesehen halt Wahnsinn, die Substanz, die da da ist. Aber auf der anderen Seite, dass er jetzt eben auch so ein Denker ist, habe ich jetzt natürlich nicht ahnen können. Ein bisschen habe ich es vermutet, weil eben dieser Bezug zu Getting Up, zu dieser Agentur da die in Hamburg da war und ich meine, das, was die aufgezogen haben, ist halt einfach so sophisticated. Da war es ja schon fast klar, dass er auch jemand ist, der halt einfach viel Denke mit reinbringt in dieses ganze Game.
1: Auf jeden Fall. Ich finde, man merkt, dass er wirklich sehr analytisch an viele Sachen rangeht, dass sein künstlerischer Horizont eben nicht beim Trainyard oder bei der nächsten Hall aufhört, sondern er sich Gedanken macht, da ist mir auch teilweise echt die Kinnlade runtergefallen, gerade so zum Beispiel diese, diese Wandgestaltungen, dass es eben auch darum geht, wie greife ich denn in diesen urbanen Raum ein? Es geht eben nicht nur darum, da eine schöne Wand zu malen, sondern auch so das Ganze drumherum bedeutet ihm wahnsinnig viel. Und ich fand, er war auch super eloquent, also man merkt auch, dass er, wie er schon sagt, auch beruflich viel in dem Bereich macht, viel mit, mit Grafikern, Illustratoren zu tun hat und eben dass sein Wissen, dass er, dass er sich angesammelt hat über die Jahre, auch unglaublich gerne weitergibt das war ja auch so ein ganz großer Eckpfeiler in diesem Interview, fand ich, dass man ganz deutlich gemerkt hat, ihm geht es gar nicht darum, irgendwie jetzt hier den krassesten Fame einzufahren, sondern dieser each one teach one gedanke dieses Weitergeben von Wissen, dieser Grundgedanke von Hip-Hop, dass das bis heute so eine ganz krasse Motivation und Triebfeder für ihn ist. Mhm. Das fand ich super sympathisch.
0: Das fand ich auf jeden Fall auch ein, ein absolutes Highlight im Gespräch. Was für mich jetzt noch hängen geblieben ist, ist so dieser Aspekt der... Reifung oder dieser, sage ich mal, Entwicklung, die man ja als Künstler macht über diese vielen ja. Jahre. Und bei ihm sind es jetzt eben schon 30 Jahre, die er da im Game ist oder sogar mehr als 30 Jahre, die er jetzt schon im Game ist. Und wenn man halt einfach da bedenkt, dass man sich so ein bisschen halt weiterentwickeln muss, also dass man sogar eine Verantwortung hat zur Entwicklung … Ja. Das ist was, was ich so in der Form, glaube ich, noch nicht gehört habe an anderer Stelle. Da ist er, glaube ich, sehr ein Stück weit auch streng mit sich selbst. Und ähm, also mir ist da einfach nur diese, dieses, dieser Moment auch hängen geblieben, als er sagt, dass es einfach eine Thematik ist. Also wenn wir von Graffiti als Thema sprechen, das ist ein Kanon, der ist durch Jugendliche entstanden und für Personen über 30 eigentlich nicht mehr angemessen. Also dieses, dass mhm. man halt ab einem gewissen Reifegrad anders auf diese Sache eigentlich zusteuern sollte. Und das finde ich schon einen interessanten ja. Ansatz. Und dass man sich da echt mal selber abprüfen muss, ob man da, ob man da ähm, in dem Fahrwasser ist oder auch nicht. Ich finde auch,
1: Eigenverantwortung ist da ein ganz ganz wichtiger Punkt, wo er auch sagt, man muss sich dann auch mal selber hinterfragen, wenn man den, den ganzen Kram mit Ende 20 oder Ende 30, Anfang, Mitte, Ende 40 sogar noch macht. Ist das, was ich da mache, denn überhaupt meinem Background und meinem, meinem Alter noch angemessen? Es reicht eben manchmal nicht mehr, denselben Style, den man mit, mit 18 noch gemalt hat, da mit 38 noch zu kicken. Denn man hat, ob man will oder nicht. Allein dadurch, dass man Leute in seinem Umfeld beeinflusst, ja immer eine gewisse Verantwortung. Hm. Ja, voll. Der kann man der kann man sich nicht entziehen. Und dass er das auch konsequent macht und sich auch immer wieder selbst hinterfragt und sich dadurch und seine Kunst auch neu erfindet. Und auch immer wieder sagt, Moment, jetzt bin ich aber an dem Punkt angekommen, da drehe ich mich Künstlerisch vielleicht ein bisschen im Kreis. Jetzt mal wieder alles auf Null runter. Das beste Beispiel waren waren die Straight Letters, wo er gesagt hat, und jetzt mal alles wieder nur cleane, weiße Buchstaben. Und alles runterbrechen und runterfahren. und Die ganzen Farben rausnehmen. Alles, was unnötig ist, mal über Bord kippen. Und nochmal back to basic und from scratch wirklich nochmal an den eigenen Style ranzugehen. Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man über so einen langen Zeitraum so viel Liebe da reinsteckt, muss man sich auch ab und zu mal neu erfinden, um sich selbst wieder so einen kleinen Motivationsschub zu geben.
0: Ja. Na, wenn du jetzt gerade schon von neu erfinden sprichst, da würde ich ganz gerne mal das Thema Getting Up aufgreifen, beziehungsweise ja. die Urban Discipline als, als Ausstellungsformat Anfang der 2000er Jahre. Was Und da sind wir uns, glaube ich, absolut einig, was absolute Pionierleistung war in dem Game. Ähm, Definitiv. Und weit weit seiner Zeit voraus war. Also ich will jetzt auch niemanden unterschlagen. Da gibt es natürlich den Adrian, mit Backjumps in Berlin, der ähnliche Vorgehensweisen ja schon hatte, mit dem Backjumps the Life Issue. De facto, man merkt halt einfach, was für einen kulturellen Schatz es da schon gibt, beziehungsweise Anfang der 2000er Jahre wurde da schon extrem experimentiert und wurde so dieses ganze Thema Urban Art, wurde ja schon vorweggenommen. Das ist jetzt in aller Munde. Mittlerweile ist es mhm. praktisch Standard, dass es so Urban Art Festivals gibt, dass man da so Biennalen hat oder irgendwelche Ausstellungskonzepte hat, Damals ja. war das fresh out the box, Mann, ohne Scheiß. Und die haben halt wirklich auch krasse Künstler danach nach Deutschland geholt und haben das kuratiert und aus im Prinzip mit dem Minimumbudget halt möglich gemacht. Also davor muss ich absolut meinen Hut ziehen. Und das ist einfach eine Form von Kuration. Und ich meine jetzt nicht nur Kuration im Sinne von, dass die eine Ausstellung gemacht haben, sondern wie, ja. wie, wie sie halt einfach ihre eigenes, ihr eigenes Werk. Das, was sie tun wollen, ihre Gedanken quasi, ihre Philosophie kuratieren, also sowas in der Form mhm. finde ich schon sehr besonders, hat jetzt nicht unbedingt was mit so einem typischen Graffiti-Lifestyle zu tun. Nein, da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Ich finde, im Interview kam auch
1: raus, wie viel Energie und Liebe die Jungs da reingesteckt haben. Und mit welchen Hürden die da auch zu kämpfen hatten. Das ist, weiß Gott, keine einfache Aufgabe,
0: so ein Projekt zu stemmen. Ja, absolut krass. Noch was, Thema Kommerzialisierung. Ich meine, für ihn als Künstler und für seine Kollegen, ob das jetzt ein Dime ist oder ein, ein Daddy Cool, also die haben da mit einer krassen Konsequenz ja auch diese kommerziellen Aufträge immer mit so einer Konzeption durchgezogen. Also es war quasi ja. nie so hart anbietend, wie man das vielleicht von klassischen Auftragsgraffiti halt kennt, was jetzt gar kein Urteil sein soll, aber ich glaube, oft muss man dem Kunden gegenüber halt ja sich schon bücken so, aber in dem Fall und das ist mir dann glaube ich auch durch das Interview erstmal so richtig bewusst geworden, die haben halt immer ihren eigenen Scheiß gemacht so, die haben immer ihre eigene, genau. eigene Kunst gedroppt und äh, Absolut und das finde
1: ich eine sehr stabile Leistung das muss man sich auch erstmal trauen, so einen konsequenten Weg zu gehen. Denn es ist, glaube ich, sehr leicht, da in diese Schiene zu rutschen, dass man eben, ich will jetzt nicht sagen Anbietern, aber die eigenen Vorlieben und den eigenen künstlerischen Anspruch so ein bisschen zurücksteckt, wenn man dann eben ganz leicht mal ganz schnell ein bisschen Geld damit verdienen kann. Und das haben die nie gemacht. Für die Jungs ging es immer darum, wie er schon sagt, immer, die wollten immer das nächste Level erreichen. Wie können wir unser Ding weiter pushen und es ging nie darum, da irgendwem für ein paar tausend Euro ein Firmenlogo hinzumalen. Das war dann ein Fuck you, machen wir nicht. Wir wollen, wir machen Aufträge und kommerzielle Arbeiten nur, wenn wir da auch unseren Stiefel durchziehen können und uns selbst verwirklichen können und das künstlerisch transportieren können, woran
0: wir glauben. Wahrscheinlich ist das sogar ein Geheimrezept. Wenn, wenn, wenn man fresh bleiben möchte, dann hat das wahrscheinlich tatsächlich eine gute Voraussetzung, so wenn, man, wenn man so arbeitet. Weißt du, was mir auch noch richtig gut gefallen hat im Interview, als er dann so auf den Punkt kommt und sagt, ähm, es war für ihn immer so ein, so ein Thema, dass er sich nur nicht wirklich entscheiden konnte, so. ob er sich jetzt mehr so mhm. auf Styles oder auf Charakter… Oh, da habe
1: ich mitgefühlt. Aber mir eher Graffiti und Rap, aber ich habe genau das. Da hat das da auch so meinen.
0: geklickt einfach. Ich glaube. Ja, voll. Da macht man sich natürlich selbst schwer, wenn man, wenn man sich nicht entscheidet für eine Sache. Aber ich könnte es auch nicht. Ich kann es einfach nicht. Es fällt mir so schwer, für mich ist es einfach so diese, diese can und wie sie alle heißen, die halt einfach so mhm. in jeder Disziplin halt einfach gut waren und dann und halt immer Konzepte abgeliefert haben. Das war für mich einfach so ein Vorbild und ich wollte es einfach ja. genauso machen. Aber klar,
1: dann … Deine Croke-B-Boy-Characters sind ja auch ein bisschen zu deinem Trademark geworden, neben deinem Style. Ich finde, die dürfen auch nicht fehlen bei ja. dir im Portfolio. Was gab sonst noch? Also erstmal einfach ein grundsympathischer Typ, der dieses Hip-Hop-Ding bis heute richtig krass lebt, fand ich. Das war sehr sympathisch und auch keine Berührungsängste hat vor modernen Medien, vor der heutigen Generation.
0: Ja, er spricht ja auch diese Bando-Ära an, als es damals, ich glaube so ja, wahrscheinlich Ende 80er, Anfang 90er ja. eben das Größte war, wenn du diese Bando-Kopien hattest. Für alle da draußen, die es nicht wissen, also Bando gehört, ja, ohne Zweifel zu den wichtigsten europäischen Oldschool-Vertretern, die eben bereits Anfang der 80er Jahre schon Legendenstatus hatten quasi, und äh, der hatte die Möglichkeit recht früh nach New York zu kommen und da eben sich inspirieren zu lassen und hat dann das transferiert in einen doch recht jungen europäischen Style. Besser kann ich es jetzt nicht beschreiben. Auf jeden Fall gab es war da schon sehr on point fand ich. Es trifft schon ganz gut. Es gab da so so Sketch-Sammlungen, also quasi so 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 schwarz-weiß Sketche von ihm, die halt kopiert wurden und kopiert wurden und kopiert wurden. Und diese Sketch-Sammlungen waren dann oftmals so die einzige Quelle für, für viele ähm, Anfänger Anfang der 90er, um sich halt Wir reden ja noch
1: lange von vor den ersten graffiti max das muss man dazu sagen. Eben, ne? also eben. Da gab es noch keine Print, nicht mal Backspin, Backjumps oder irgend sowas Fand ich gut, auf jeden Fall auch das mal so ein bisschen kritischer zu hinterfragen und zu sagen, ja da war auch nicht alles Gold. Also natürlich waren diese Styles krass, aber man hat sich da trotzdem in so einer Blase bewegt, wie die Leute das heute auch tun, die jungen Menschen. Und da muss man sich vielleicht auch selber mal hinterfragen, ob man so viel anders war, wenn man so über die Kids rumnölt heutzutage und den Weg, den die da gehen mit Klicks und Likes. Das sind halt Mechanismen, die gab es auch damals schon. Ja, der liebe Tasek
0: hat uns ja auch mit einer Playlist beglückt.
1: Yeah. Und wie seine B-Boy-Characters, die einfach mal den Pure B-Boy Funk äh, vermitteln. Auch wenn er selber nicht mehr breakt, ist das ja was, was sich bis heute wie so ein roter Faden durch seine Bilder zieht. Ist auch die Playlist ganz schön, ganz schön funky. Und ich meine jetzt hier nicht 70er Jahre Funk, sondern eine Pure B-Boy Rocksteady Funk. Ja, ich
0: muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich sketche, dann höre ich mir tatsächlich auch lieber so einen Soul-Funk-Mix an, als jetzt so Boom-Bap-Rap. Also das bringt mich weniger zum. Das inspiriert mich fast weniger jetzt als als so, so eine ja. geile Playlist wie ich meine du kennst vielleicht WeFunk Radio dieser diese, diese Radio diese Radioshow im im Web so habe ich vor etlichen Jahren mal entdeckt und seitdem ist das für mich so ein so ein so ein Soundtrack der halt einfach perfekt auch zum Sketchen passt.
1: Übrigens ein großartiger Tipp da draußen, wenn ihr wenn ihr mal einen geilen Internetradiosender braucht, wefunkradio.com. Die Jungs sitzen in in Kanada und sind mittlerweile bei Folge 1050 oder so und haben das alles archiviert. Man kann sämtliche Songs einzeln in der Playlist nachlesen. Ich habe da die geilsten Funk Soul und Remixe gedickt auch für meine DJ-Sets immer eine ganz heiße Quelle für gute Musik, wenn man mal so einen Sketch-Soundtrack braucht, nachdem man unsere Playlist gehört hat. Denn die gibt's natürlich wieder auf unserem Blog, auch vom lieben Tasek. Ich will gar nicht im Detail drauf eingehen, was für Songs er da reingepackt hat. Da lasst ihr euch mal ein bisschen überraschen.
0: Ja, aber jetzt mal eine Frage, KG. Ja. Wenn ich diese Playlist hören möchte und ich möchte sogar Bilder von Tasek sehen, wo muss ich da hingehen? Brody. So, letztes Mal nicht mitgeschrieben, ist doch, ist doch klar. Ich, ich, ich hab's, Freunde. ich hab's wieder vergessen. Ich, ich, ich schlaf so mhm. wenig, weißt du. Ich habe kleine Kinder daheim.
1: Und für alle, die sich denken bei Folge 10, warum erzählen die Ottos das schon wieder? Gibt immer noch genug, die es einfach nicht schaffen, mal in die Description zu gucken. Und für alle da draußen, deswegen www.wdl.rocks, liebe Freunde. Da gibt's geile Bilder. Auch unter anderem das legendäre Backspin Cover, das mich schon so geflasht hat. Ihr habt es bestimmt im Interview gehört und das ähm, mit 16er meiner Kinderzimmerwand hing. Das packen wir glaube ich auch noch mit rein. Ein paar geile Bilder hat er uns noch reingepackt. Zieht euch die rein in unseren Blog. Gibt noch so ein paar nette Infos dazu. Ihr findet die ganzen Links. Ihr findet die Gallery und natürlich Tasek's Playlist als Spotify und YouTube Playlist. Check that shit
0: out. Ja cool. Dann würde ich sagen, ich bin extrem happy, dass wir Tasek eben im Interview Auf hatten. Auf jeden Fall. Das ist Definitiven Ritterschlag auch für unseren Podcast, dass er uns mit seiner Knowledge ähm, beglückt hat und euch da draußen, und ich würde mich auch freuen, wenn jetzt einfach viele, 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 viele ja Neulinge in unserer Szene, die noch nicht so lange dabei sind, wenn sie einfach checken, hey, da gibt es da draußen den Tasty Tasek, der alle in allen vier Ecken Funk drin hat und äh, dass ja einfach ein total wichtiger. Boah, Anker in unserer Kultur ist ein Stück
1: weit. Ich glaube, das kann man guten Gewissens so sagen. Ja, ja das war's. Nice. Zehnter zehn Geburtstag. Zehn. Runde Nummer, hey. mein Freund. Alles Gute nochmal. Ich, noch ich freue mich. So, Jetzt gehen wir ein Stück Kuchen essen und dann geht's schon wieder weiter mit der Arbeit an der nächsten Folge, die ja in zwei Wochen schon kommt. Yeah. KG. Bro, mein Bester. Hau rein. Leute da draußen, bleibt sauber, stay safe und ihr kennt den Deal. Jeden zweiten Montag, tune in. Wallstone Live. Wir sind raus.